0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast und zwar dem besten Volleyball-Podcast in Deutschland, wurden wir letztens gekürt, glaube ich, also das werden wir jetzt immer Alternativen. weiter so sagen. Mhm. Äh, mangels ja. Alternativen natürlich noch, ja. ja, wobei es gab, ein paar Gegner gab es, also von daher, ja. wir bleiben hier heute mal wieder maximal drin und leicht überraschend, also wir hatten es eben am Ende nochmal, ich so nüchtern wie, glaube ich, noch nie, du hast ein paar harte Tage in den Knochen mhm. und von daher könnte man denken, es wurde heute sehr, sehr klamaukig, wurde es vielleicht in Phasen, aber ohne Scheiß, unterm Radar, ja, eine extrem seriös. Episode mit ja, viel, viel On-Topic. Wir sind in die Halle ja. gegangen, haben da wirklich interessante Insights aus Rottenburg bekommen. Du hattest dann 20-minütiges Telefonat, haben über natürlich die ganze Beachvolley-Thematik natürlich wieder im Zuge des großen C's Corona gehabt. Also das war ausnahmsweise
1: mal Input hier. Von daher von meiner Seite aus dringend reinhören. Ja, also ganz krass. Wir haben auch noch den König Fußball ein bisschen beäugt, ausnahmsweise mal. Natürlich nur aus ganz, 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 ganz kritischer Sicht, aber trotzdem haben wir ihn mit reingenommen diesmal. Also ganz wildes, ich bin richtig, bin richtig überrascht, dass ich in meinem heutigen Zustand so ein Ding rausziehe. So, dass du die Episode tatsächlich durchgeknallt ja. hast, ne? Ja. Respekt Auch ja. auf
0: jeden Fall an der Stelle. Von daher. Und an meine ja. Leber. <lacht> Grüße gehen raus an die Leber. Also, viel Spaß mit der Episode. Viel
1: Spaß. Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins. Stoppus will set. Survival of Fitness, Smith. Here comes Proha. Stop! Und das ist der Wettspiel für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Kalperinia wird in Festern geliefert. In this Deutschland
0: hold Gold. Deutschland hold Gold. Thoroughly deserved title for the German Pairing
1: League. Grüß dich. Hallo. Grüß dich, Dirk. Hallo. Schönes Ritual, was wir jetzt hier einführen. Das möchte ich direkt mal aufdecken, was dir gerade mit mir versucht hat hier. <lacht> ja. Hast du gedacht, kommst du damit awkward. durch? Ne? Du, hast du gedacht, du kommst damit ich durch? Ich schneide ne? jetzt einfach mit rein, damit es so ein richtig geiler Start ist. Okay, machen wir Ja, Das finde ich gut, das finde ich gut. Aber das mhm. machen wir ab dann jetzt auch immer. Ich weiß, ich habe noch nicht so richtig verstanden, was der Mehrwert ist, aber naja, ist auch egal. Wir zählen auf jeden Fall jetzt runter und dann müssen, fangen wir irgendwie anders an als sonst. Ist okay. Mhm. Mir geht's. Mir geht's. Äh, wie höre ich mich denn an, würde ich Lediert, lediert würde ich es umschreiben wollen. Ja, da hast du äh, mich ertappt. Ich hatte, äh, wir waren ja in München, ne? Äh, der Rest der Bande. Und ähm, ich hatte das Problem, dass am Samstag ist ein, ein ganz, ganz alter äh, Kamerad zu mir gestoßen, mit dem ich früher auch B und A-Jugendvolleyball gespielt. Er kam dazu, hat uns bei ein, zwei Sachen geholfen, hat aber auch geholfen, halt in der Brandbeschleunigung, <lacht> weil der weil er Gin Tonic halt mitgebracht hatte. Das war natürlich ein, das war natürlich ein, äh, ja, wie soll man sagen, auf einer Ebene ganz schön, auf einer Ebene auch ganz, 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 ganz schlimm, ähm, weil ich am Sonntag dann, das war schon geplant, äh, kam dann Sebastian Prüsener dazu und ich weiß nicht, den kennen ja viele im Volleyballkreis auch noch ehemalig auch äh, also erstmal Beachvolleyball ganz viel gespielt ich bin übrigens mit dem ungeschlagen fällt mir gerade auf ich habe zwei Turniere bisher naja, mit dem gespielt ich, ich, ich will Tour. die Story ja. gleich
0: nochmal auspacken wirklich das ist ja echt witzig <lacht> nochmal, weil für unseren Podcast es war ja wirklich das erste deutsche Tour Turnier was ich je gesehen habe dein da Köln, Köln damals Smart Beach Tour ja. war das erste Turnier bei dem ich wirklich live dabei war das war auch gerade die Phase mhm. da hatte ich so meine ersten Berührungspunkte mit Beachvolleyball war vielleicht so die erste Saison in der Playa mal so als hier ja gerade frisch frisch retireder Fußballer habe ich da ein bisschen rumgedaddelt mhm. und dann mir das angeguckt und dann wirklich im Finale, wie du da einfach mit dem Seppel ja voll besoffen und maximal krampfen. Ja. Gut am Ende, weil du glaube ich einfach 47 Blocks geholt hast da im Finale. Aber ja, das war höchst
1: unterhaltsam. Ja, aber das Geile ist, wir haben uns gestern Abend auch noch, also wirklich jetzt vielleicht, also für alle die, ich bin jetzt viertel vor acht, ich bin wieder in Essen, so viertel vor acht abends. Und wir haben uns gestern Abend, äh, haben wir uns oder heute Nacht haben wir uns noch die, es gibt so einen drei Minuten Zusammenschnitt ähm, von diesem Turnier da sieht man sehr gut, in welchem Zustand gerade Sebastian Prüsener war, der hatte echt drei Tage. Und ich zitiere von gestern, boah, da habe ich auch, da haben wir halt auch nicht nur zwei Tage, sondern drei Tage gesoffen ohne Ende. Ja, das stimmt. Und dann waren halt damals, war Bergmann Stiel zusammen, die waren halt so dumm, wie ernsthaft halt gefühlt wirklich, wie du sagst, so 20 Mal im Block zu schlagen oder so. Und dadurch haben wir das Turnier halt gewonnen, obwohl Seppel auch wirklich kaum noch laufen und stehen konnte. Das war schon echt, also ja, das ja. Aber am Ende, ich habe das Jahr davor habe ich mit Seppel in Bonn gespielt und da musste er sonntags nach Hause. Da haben wir samstags das, <lacht> haben wir samstags alle Spiele gewonnen. Sonntags hat er dann abgesagt, verletzungsbedingt, ist klar. Und äh, im Jahr danach haben wir Köln gewonnen ohne Niederlage. Wir sind somit, ich glaube, 8 zu 0 ist unser Rekord und äh, ungeschlagen, weil wir mhm. einmal halt also aufgeben zählt ja. Finde ich nicht so dazu. Ne? Also deswegen, wir sind auf dem Feld noch nicht besiegt worden, so würde ich es mal formulieren. Ja,
0: ja, aber das ist ein Faktor. Aber dann geht dann will ich dich direkt mal fragen, weil das ist ja so, die Parallele ist ja da. Wir haben es natürlich bei Markus Popp gesehen, bei Björn André auch oft gesehen. Die beiden hatten ja zusammen dann auch da große Erfolge, verhältnismäßig mhm. auf jeden Fall gefeiert als eigentlicher Hallenspieler. Und Sebastian Prüsener ist ja genauso ein Fall. Also hätte der seine Hallenkarriere weniger ernst genommen, das ist ja ein genialer Zocker und der wäre im Sand ja. ja auch seinen weiten Weg gegangen und wäre auch ein Kandidat gewesen, mit dem du mit Sicherheit gerne gezockt hättest, oder? Mal so richtig. Mal ein paar Jahre lang?
1: Ja und nein, auf der anderen Seite immer, wenn ich, wie man jetzt an meiner Stimme hört, das hätte halt nicht funktioniert auf so einer professionellen ja gut, ihr hättet ja. euch schon ein bisschen professioneller aufstellen ja, 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 müssen, also ja, da hätte man nicht ja. mehr ganz
0: so naschen dürfen. Aber dann, dann ja. sag doch mal, was ist es denn eigentlich? Was macht dann so ein so ein Markus, so ein Björn oder dann am Ende auch so ein Seppel dann einfach aus? Warum haben die das so gut geschafft und warum haben es viele andere auch schon mal probiert, auch mal hier und da mal ein Turnier zu spielen und haben die Transition aber den Sand halt nicht so mega leicht gefunden? Sind es dann einfach Jungs, die einfach so krass
1: spielfähig sind,
0: dass sie das automatisch in den Sand bekommen oder was ist bei den dreien der Faktor? Warum das bei denen so gut geklappt hat?
1: Erstmal würde ich würde ich allen dreien eine geile Mentalität unterstellen. So, Dann darfst du nicht vergessen, die kommen halt aus der, aus der Halle in den Sand so zum Spaß und dadurch ist die Mentalität halt auch dann, naja, wenn es klappt, ist gut, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Und du darfst immer eins nicht vergessen, die haben alle drei, also ich meine, Sebastian Prüsen hat ja auch schon Außenangriff äh, in dem, im, im Finale von der Deutschen Meisterschaft gespielt, ist dann umgekriegt, hat die letzten Jahre seiner Karriere dann das Siebro gespielt. Aber das sind halt alles, also diese Annahmespieler, also in, in Element Annahme und Abwehr sind das halt Spieler, die lachen sich über die Spielgeschwindigkeit, die da im Beachvolleyball herrscht, halt kaputt. Ne? Weil die das halt, die mhm. haben Millionen, Millionen Wiederholungen mit 20, 30 km/h im Schnitt mehr gehabt und ähm, dadurch sind die also mit markus oder seppel zum beispiel habe ich ja schon mit beiden jetzt gespielt wenn der schlag an dir vorbeigeht in die diagonale dann verteidigen die den halt ne so dann Zuspiel bei denen ist halt eher so Kraut und Rüben, weil die sich auch nicht trauen zu pritschen, weil das Zuspiel viel zu kurz ist und dadurch meistens dann unsauber gewertet wird, aber im, im, im Bagger oder was auch immer, alles was auf den Körper kommt, verteidigen die halt und lachen sich kaputt, der ist immer auch gut verteidigt, nicht nur irgendwie am Leben gehalten und das merkst du einfach, dass die andere Spielgeschwindigkeiten gewohnt sind und halt vor allem auch einfach eine Million mehr Raps hatten in ihrem Leben, als halt viele Beachvolleyballer, ne? deswegen kannst du mit denen immer gut Volleyball spielen oder Beachvolleyball, ist einfach so. Ja, also ich habe
0: auch wirklich, ich finde es gerade bei Markus dann noch beeindrucken, gerade jetzt so sein letztes Jahr. Ich habe mir jetzt heute nochmal für die Recherche, es folgt ja am Mittwoch, unser nächstes Highlight-Video unseres Top-10-Rankings, da haben uns die Blocker angeguckt und da habe ich für ein Spiel nochmal ein paar Clips gesucht und habe auch nochmal Markus spielen sehen, also ein Spiel, in dem Markus dann auch auf dem Feld war. Mhm. Man muss schon sagen, ey, es war dann doch schon echt beeindruckend, auch wenn der Erfolg ja natürlich nicht, also mäßig vorhanden war mit Milan Sievers zusammen. Ja. So, das war einfach, Markus hatte nochmal Lust, wollte nochmal eine Runde drehen am Ende und war ja auch schön. Ey, aber mit was für einem minimalen Aufwand, wie gut der da tatsächlich einfach noch war, ja, weil so. er hat wirklich Glück, dass dann nicht bei der Tour überall auf jedem Sidecount dann immer ein Trikot und Chip ist und da durchschnittlich der Kalorienverbrauch da gemessen wird, <lacht> weil da kannst du ein Bier nach dem, nach dem Spiel trinken und dann bist du schon wieder im, im Minus ja. oder im Plus, wenn ihr es meint, also ja. viele Kalorien hat dieser Mann nicht verbrannt, alles so in so einem leichten Trott gemacht, aber einfach mit so viel Klasse wirklich, also ja. das ist echt krass und wenn man dann so selber überlegt, wenn dann so ein, ja ich sehe mich ja selber immer noch so fast so ein bisschen als so ein, so ein ja, Jungspund, du lachst dich jetzt tot, aber wenn nee, ich dann in, auch in, die mit schon Stehe. Ich verstehe. Ja, und ja. dann halt da wild rumrenne und irgend sowas mhm. und in jede Aktion irgendwie versuche, maximal alles reinzustecken und dann siehst du da auf allerhöchstem Niveau, zumindest in Deutschland, einen Markus Popp, der da ja kaum was macht, aber das halt ja. einfach unfassbar gut.
1: Ja, das ist es. Das ist einfach Erfahrung, äh, Bewegungsruhe und einfach eine Spielidee so und dann, ja, dann reicht halt. Also der kann, mit dem kannst du wirklich auch noch immer noch. Also jetzt weiß ich es nicht mehr, wie viel er noch gemacht hat, aber mit dem sind einfach gute Spieler. Das ist leider so und da, äh, mhm. naja. <lacht> Schöne Frage von dir. Ich wollte, hast also schön abgelenkt von meinen Eskapaden. Ich muss aber. <lacht> ja, man kann die Eskapaden äh... noch nachschauen. Übrigens, da kann ja, man an der Stelle ja, mal den ja, Twitch-Kanal ja, ja. plagen. Das oh Wort vom
0: Samstag ist Freitag. Freitag, Freitag, Freitag. Ach, vom Freitag, ja. vom Ankunftstag könnt ihr ja. euch noch reinschauen. Also Samstag und Sonntag, ja, es waren äh, drei drei Abende in Folge und Freitag <lacht> war es auch schon unterhaltsam. Ihr seid Achterbahn gefahren, habe ich
1: gesehen. Wir sind vom genau, wir sind Achterbahn gefahren auf Twitch, so kann man sagen. Ja, <lacht> auf so vielen Ebenen richtig umschrieben, tatsächlich. Oh
0: Mann, ey. ja, aber aber sehr schön. Natürlich auch ein bisschen schade, dass ihr dass ihr meinen meinen Pokerabend verpasst habt, weil unterschätzt. Ja, wir müssen nicht. da. Ich ja. weiß, ich weiß, aber ja. wir müssen da fast ein bisschen Werbung machen, weil ich habe es jetzt schon gedacht und es wird automatisch passieren. Das war ja wirklich eine jo, relativ illustre Runde, die ich da zusammengestellt habe. Ich hatte ja nur so ein paar Leute gefragt, haben auch Kumpels von mir mitgespielt, aber wir hatten aus der Volleyballszene, szene glaube ich, mit dabei. Also an meinem Tisch waren relativ lange hier Svenedikt war dabei, Clemens Wickler saß an meinem dabei, Tisch. der dabei, der wird
1: doch bei sowas ungeduldig und verliert dann immer. Ja, ich okay, ich. der, der hat ja? schon ganz okay, okay gemacht. So, okay.
0: Clemens war es ja witzig und dann auf der anderen Seite gewonnen hat letztendlich kurzes Schau, geht raus draußen, Harry Schlegel, der kann Ui, das sowas okay. auch wieder, ne? Das ist, der hat ja, auch wirklich auch dominiert. Und ein ja. geiles Side-Story, Thomas war auch dabei, Thomas Kotschian, Zweiter mhm. geworden, also eigentlich, weil der war so schlecht, der war zwischenzeitlich letzter, dass dann seine Frau zu Hause sagt hat, komm, lass mich mal machen. Und was äh. ist, die hat ein epischen einen Turnaround dahin gelegt und hat am Ende war lange chip und hat sich dann am Ende dagegen Harry Harry da, dann doch geschlagen geben. Der Dritter ist glaube ich Manuel Harms und jetzt kommen schon die ersten Anfragen. Jetzt kommen schon die ersten Anfragen an mich über Dritte. Er darf der nächstes Mal auch uns so Also mal Gott, gucken, ey. wenn du dann auch mit dabei bist und dann nehmen wir Daniel noch mit ans Boot, dann ist er dann wirklich, dann machen wir hier Techniker-Beach-Tour, aber mit Karten. <lacht>
1: Ja, wir müssen, man muss sich ja irgendwann einfallen lassen diesen Sommer, so viel steht fest, ey. Was ist denn? Ich will einmal, wie geht's dir denn überhaupt, Mann? Bist du, äh, du, ich habe jetzt, ich hab den letzten Stream, nicht ich gesehen habe, du bist schon hart viel in der Sonne gerade, ne? Auch. Du arbeitest nee, geht eigentlich. über. Ja? Ich find, du siehst also, mega braun aus, Alter. Ohne ja, Spaß. ich hab ein bisschen getankt. Also gut, das Schöne ja. ist weil halt, wenn jeder
0: Spaziergang halt einfach maximal in der Sonne ist und ja, okay. ich bin ja. ja. Also ich habe mich an deine Anweisung gehalten übrigens. Ich mache wirklich OKF immer nur ab Ortsschild Also Ortschild Aber machst ist du direkt aus, ab OKF? Ortschild, ne? Natürlich natürlich ja, ja. direkt raus und dann habe ich ja immer hier meine Shorts, Shorts und dann funktioniert mhm. das schon ganz gut. Und dann, also momentan, der Esstisch bei uns ist auch belegt, da hat, hat Sarah ihren Schreibtisch, es gibt quasi keinen Esstisch momentan und da wird auch ja, immer draußen halt gegessen. So. Draußen ja. gegessen, dann dazu nehme ich mir halt ab und zu dann nochmal vielleicht für eine Stündchen dann halt meinen Laptop und setze mich dann halt raus an Laptop und mache da dann halt den Kram und sitze halt nicht am Rechner und dann lässt es sich da eigentlich auch ganz gut leben und arbeiten dazu nebenbei. Und also das ist schon, ja, ja das, ist schon, das
1: ist schon schön. Ich meine, das Wetter liefert schon stabil ab, gerade in Deutschland, muss man schon sagen. Ja, das ist echt heftig, ne. Ich sag, jetzt, wir waren auch letzten, wir hatten letzten Dienstag, hatten wir, hatten wir Team-Meeting, aber wollte ich dir eh noch von erzählen. Fällt mir gerade auf. Wir oh ja. schon wieder, das ist schon wieder so eine Woche, sag ich ganz ehrlich, fällt mir jetzt schon wieder auf, so eine Woche, wir haben zu wenig Kontakt gehabt, weil ich in München war und so. Und, äh, jetzt müssen wir uns erstmal den ganzen Scheiß erzählen. Aber gut, so ist es halt. <lacht> <lacht> wir hatten letzten Dienstag war ich ja, äh, war Team-Meeting. Oder war das Mittwoch? Dienstag? Dienstag, ist egal. Tage sind aktuell ja eh schon auch. Mhm. Ähm, wir durften, oder wir dürfen ja jetzt äh, als Kaderspieler, also als Bundeskaderspieler, das hat nichts mit Bundeswehr zu tun, das ist einfach dieser Kaderstatus, den man hat, da gibt es ja bis, äh, D-Kader war das früher, jetzt heißt das Perspektivkader und Olympiakader und so ein Zeug, ähm das ist übrigens auch ein unterschätzter Side, witziger Sidefact. Ich bin nämlich im Perspektivkader beim DOSB gewesen. <lacht> also, ja, weil das halt, <lacht> weißt du, was ich meine? Also es ist ja, halt, es gibt halt Olympiakader, da bin ich halt nicht drin, da sind die, das sind also tolle Wickler oder wer auch immer und, und Borgasudo und so drin, ne? die, die halt wirklich on the road zu den, zu den Olympischen Spielen sind. Und der Rest ist halt Perspektiv. Und das ist halt ganz witzig, weil wir seit Jahren also Da ist Wort die Perspektive, Perspektive ist. doch wieder. Ja, da ja, ist ja. sie nämlich, genau. Ja, ja. Lukas Freschner, Robin Sowa, Alex Walkenhorst, so ein Ding. So ist das nämlich, nämlich. So nämlich. So ja wo war ich Dinge mein Team Teammeeting ja war geil erstmal äh, natürlich mal wieder auch Hans ich habe den Hans seit zwei Monaten nicht gesehen oder so ne das auch äh, war beeindruckend wie wieder wieder auch so diese die Situation so zusammenfasst also die ne? die nicht sportliche sondern halt die, die das interessiert -Situation. mich mal sehr gerne also da musst du eigentlich
0: fast mal so eine Mini Zusammenfassung geben
1: weil naja, dabei das, die Hans mich also ich fand. kann die ich kann die Realtime kann ich die kann ich die wiedergeben er sagt es gibt halt es gibt halt original zwei Optionen äh, Herdenimmunität erreichst du, erreichst du nur durch zwei Sachen. Nämlich erstmal kannst du einen Shutdown machen, aber dann zwei Monate komplett, und unter zwei Monaten funktioniert es dann auch nicht. Also dann ist halt wirklich zwei Monate gar nichts, dann kriegst du das Essen an die Tür geliefert, das ist seine Option eins. Mhm. Und die andere ist, du machst es jetzt so weiter, aber dann ist es einfach dumm zu behaupten, dass überhaupt Mitte nächsten Jahres noch was äh, schon gute Sachen stattfinden können, weil dann sagt er, es müsste mindestens zwei Jahre dauern. So. Und äh, ja, wenn er jetzt mal so hochrechnet, ich mhm. meine, die Hochrechnung der letzten Woche, die, die bestätigen das. Ich habe letzte Woche da gar nicht mit gerechnet, aber das war, als ich dann so, oh, das Schlimme ist, ich vertraut, man vertraut ihm halt zu 100%, denkt dann nochmal drüber nach, dann liest man nochmal zwei Berichte und denkt, ja fuck ey, muss ja nur ein bisschen rechnen. Muss ja einen einfachen Dreisatz machen. Wenn das so, dann, der meint dann auch, jetzt, haben wir haben uns ja für den Weg entschieden. Das heißt, das wird jetzt lange so lange so weitergehen. Das ist halt einfach so. Ja ja. Das ist die Einschätzung. Aber das ist das Schwierige und deswegen bin ich auch
0: gespannt, weil man merkt es, der Deutsche wird immer ungeduldiger. Das ist immer, immer so. Gerade ja.
1: jetzt auch, wenn das Wetter
0: schön wird und alle sich da halt den Grill da schön wieder freimachen und eigentlich auch ganz gerne mal wieder einen Badesee wollen wird, das ist halt wirklich verdammt schwer. Die Leute haben jetzt inzwischen alle einfach die Schnauze voll. Man merkt ja auch, das Thema klingt eigentlich an sich ab. Die meisten würden jetzt auch sagen, ja gut, so dramatisch ist die Lage jetzt ja auch akut natürlich nicht. Nö, weil es jetzt auch ganz gut gemacht wird. Aber ich ja, gehe da eigentlich auch mit. Es wird halt so weitergehen. Und dann müssen da schlaue Leute eine schlaue Entscheidung finden, wie es halt ja, weitergeht, inwiefern man so leichte Lockerungen machen kann. Und da ist der Beachvolleyball natürlich jetzt auch
1: davon betroffen. Und mal schauen, wie es da weitergeht. Naja, ach. Ich, da weiß immer so richtig keiner gerade, ich habe immer das Gefühl so, aktuell, was halt krass ist, um da einmal kurz nochmal, ich, ich komme gleich zurück zu dem Teammeeting, weil ich halt krass finde ist, dass die dass es immer noch diese Meinung gibt, dass also auch diese Deutsche Meisterschaft, also vor drei, vier Wochen zu sagen, unser Ziel ist, Timmendorf auszurichten und seitdem nichts mehr kommuniziert zu haben, mm. ist halt einfach auch wieder, also jetzt mittlerweile ist es langsam richtig dumm, ne? weil auch jeder Jugendspieler oder so oder was auch immer Spieler jetzt denkt, naja, aber wie kommen jetzt kommen so Sachen auf, wie kommt das denn mit den Punkten jetzt und was auch immer, ne? wie machen wir das denn mit den Punkten, jetzt müssen wir drüber unterhalten, für eine mögliche Deutsche Meisterschaft müssten dann irgendwie eine Lösung gefunden werden mit den Punkten, ey, mein Gott, Freddy Scheiße ein, lass dieses Jahr nichts stattfinden ja, und dann natürlich. ist gut, ey. Aber es die mit gute alte Taktik. Ja, natürlich, aber wir sind doch auch, man, wir sind doch auch dann auch am Ende ist es doch wieder eine Diplomsportart, die können doch nicht alle so dumm sein da draußen und sich dann von irgendeinem, so von so einem ranzigen Bericht von vor vier Wochen auf der Volleyballverbandseite jetzt da seitdem, guck mal, seitdem Gedanken machen, guck mal, ich bin seitdem Achterbahn online gefahren, ich habe seitdem äh, Bierchen getrunken und so. Und was machen die? Die denken nur darüber nach, dass, äh, da, ja. dass es vielleicht irgendwie punkte jetzt dieses Jahr unfair werden könnte. Ey, gerade ein Müll. Nein, so also so ey ohne fair. Scheiße. Und
0: da, da müsste man eigentlich dann auch fast vernünftig sein. Ich meine, klar man muss jetzt gucken, wie es weitergeht, ob da jetzt bald, wie gesagt, ihr dürftet wieder bald angreifen, du kommst gleich zu unserem team noch nochmal, mhm. jetzt geht es darum, dass viele anderen sagen, ja, ist ja voll unfair, ich meine, ich spiele auch auf der deutschen Tour und will potenziell angreifen, da gibt es ja genug Teams, die keinen Kaderstatus haben, aber die jetzt eigentlich genau die Phase nutzen wollen würden, um da maximal rein zu grinden. aber es ist das einzig richtige, Mann, und das ist ja auch wieder im kleinen Beispiel, den fand ich auch wieder geil, das ist ja auch das Schlimme, ne? dem, dem Clemens zum Beispiel, den kannst du ja auch in nichts böse sein, ne? Gar nichts, der ist schon der ist ekelhaft sympathisch, muss man mal ja. sagen, und ich habe ihn auch nur kurz am Tisch habe gefragt, ja, so und wie ist es jetzt bei euch so oder wie hast du das jetzt aufgenommen? Und ich habe mir schon gedacht, dass die Antwort kam so mit Olympia und Person, der meinte so, ja, finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm, ist doch okay, ist doch vernünftig und dann habe ich ihn auch direkt nachgefragt, und meinte so, ja, aber hätte doch jetzt eh ein bisschen fadenbeigeschmack gehabt, oder? Wenn jetzt Olympia vielleicht so ein 70-prozentiges Ding wird und vielleicht öffentlich sogar noch in die Kritik gerät und dann holst du irgendwie da eine Medaille, dann meinte so, ja, klar, wer blöd so von euer 22 passt doch. Und das gleiche ist doch mit der deutschen Meisterschaft auch, das wissen wir alle, ja, das Natürlich hätte fadenbeigeschmack, ist wer kacke, ist wer nicht würdig und dann macht den Laden auch jetzt ein Jahr dicht. Mein wir haben uns dafür committed und die Geduld
1: muss man jetzt auch mal mitbringen. Ja, ist auch so. Das ist auch meine, das sag ich ja auch. Aber, naja, so also, das ist auch, ich, ich sag nur wieder, das ist ein Zeichen über so, so, so viel zu lange über ungelegte Eier zu reden, die niemals gelegt werden. Das ist halt so, das ist wieder, naja, gut, was, ist egal. Ich rede Kommt so ein Team-Meeting. Da ja, bin ich doch mal gespannt, besser. nachdem Hans das so
0: zusammengefasst hat. Also auch er rechnet eigentlich nicht allzu bald damit, dass zumindest offizielle Turniere wieder stattfinden. Und mhm. von daher bin ich gespannt, wie das jetzt, ja, wie das jetzt so läuft. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Hans jetzt vielleicht von so Dingen wie die letzten drei Abende auch vielleicht nicht zwingend erfährt oder nicht direkt, aber ja, führen uns doch mal rein in das Teammeeting und was da jetzt besprochen wurde perspektivisch für die nächsten Wochen und Monate.
1: Naja, wir haben halt, also erstmal ging es ja jetzt auch um die Frage, so wie geht es denn weiter, ne? Also ich meine, ich habe, für mich ist ja eh, also ich meine, meine Bundeswehr läuft jetzt im August aus, so, ne? Mhm. Meinen Leistungsnachweis kann ich nicht bringen, habe ich noch Bock, Beachvolleyball zu spielen, um mal irgendwann wieder auf gutem Niveau zu performen, so wie, also zumindest gegen die Besten zu spielen, nicht auf gutem Niveau, so wie in Mexiko, aber für solche Sachen spiele ich halt, ne, also sowas macht halt dann Bock, und so ein Halbfinale gegen Jake Gibb, egal ob man nicht mehr kann, und ja. fast umfällt so und auf die Schnauze kriegt, ist halt trotzdem geiler, als äh, das 58. Mal deutsche Tour zu spielen im Halbfinale, also das gibt mir halt dann im Vergleich zu dem, zu einer Riesenreise im Halbfinale gegen Jake Gibb halt nichts mehr, so und deswegen ist für mich eigentlich klar, dass man die Sache, dass wir die Sache weiter, dass wir die Weit Sache weitermachen sollen, und wollen. Ist natürlich wieder dieselbe Situation mit der Bundeswehr, das wird sich jetzt klären, aber das hatten wir ja auch schon oft genug hier. Am Ende, ja, also unser Ziel ist es, also meiner Meinung nach, auch nach außen hin, kann man halt jetzt einfach, wir wollen halt auf jeden Fall Team 3 sein. So, natürlich gibt es gerade mhm. in Hamburg noch ein drittes Nationalteam, da ist einer aber auch von verletzt und die letzte Saison ja, den, den direkten Vergleich. Anfang der Saison in Malaysia haben wir zum Beispiel 2-0 gewonnen. Wir haben mit dem vierten Platz letztes Jahr das äh, das, das drittbeste Männerergebnis gemacht. Also unser bestes Ergebnis war besser als das von bergmann Harms, so muss man sehen. Und ähm, ja, das kann man schon sagen. Wir sind das drittbeste Team. Und dann wäre auch unser Anspruch zu sagen, Deutscher Volleyballverband, äh, wir machen professionell weiter. Das machen wir, versprechen wir euch, bis nächstes Jahr im Juni. Und dann äh, braucht ihr uns für den Continental Cup, weil ihr wollt schließlich ein zweites Team zu den Olympischen Spielen kriegen und eh das pflücken qualifizieren sich, sagen wir mal, zumindest nicht zu 100% über die Punkte. so Es gibt natürlich eine Chance, das haben wir schon besprochen und das war jetzt so, das ist so die Ausrichtung, die wir jetzt angegangen sind mhm. und äh, ja gut, was auch dumm wäre, das habe ich Hans halt auch gesagt, ich so, pass auf, Leute, ganz ehrlich, ich kann jetzt nicht von jetzt auf, ich kann jetzt gerade nicht 20 Stunden die Woche trainieren, ich wüsste nicht wofür, hat Hans auch ganz clever gesagt, sagt er, ja, äh, ist jetzt auch von vielen halt falsch. Ne? Viele stürzen sich da jetzt gerade rein und machen diese Trainingsthematik, so ein Riesending. Ähm, du verlierst halt als Athlet, und das ist bewiesen, wenn du kein Ziel hast, also kein, kein Datum, dann verlierst du halt die Motivation. Und jetzt gerade 100 zu geben, würde bedeuten, du fällst irgendwann in ein Loch. Deswegen macht es schon Sinn, jetzt gerade so viel zu trainieren, dass man jederzeit wieder hochfahren könnte, wenn irgendwas angeboten wird. Sei es im November können irgendwo schon wieder Turniere in weiß nicht Asien oder so stattfinden. Äh, dafür sollte man dann konkurrenzfähig sein oder schnellstmöglich, sobald das feststeht, wieder hochfahren können. Und darum geht es jetzt gerade. Heißt, wir werden, also ich habe heute, aber das stand jetzt halt auch schon fest, ne, heute war eigentlich Training. Das habe ich ausfallen lassen, beziehungsweise ne, war abgesprochen. Ich habe gesagt, ich muss auf jeden Fall jetzt nächstes Wochenende noch nach München. Und äh, dort haben wir ja, also neben den Geschichten, die ich immer von abends erzähle, arbeiten wir da auch den ganzen Tag, muss man dazu sagen. Also es ist ja nicht so, als würden wir da nur rumbimmeln. Kann ich bestätigen, ja. Ähm, ja, ist wirklich so. Und dann jetzt ist Mittwoch ist äh, Balltraining. Wir werden jetzt dreimal die Woche an den Ball gehen und äh, halt zu zweit, ne, Sven und ich, plus ein Trainer, wahrscheinlich Tommy oft. Äh, dann Beachvolleyball trainieren. Und das wird jetzt die, die Konstellation sein, plus ein bisschen Athletiktraining, die wir jetzt erstmal vorantreiben. Und dann muss ich ehrlich sagen, habe ich auch Bock drauf, mal wieder ein bisschen Ball mhm. zu spielen. Also das ist so eine Sache, da kann ich mich auch mit, da weiß ich auch, das kann ich jetzt halt auch noch monatelang so weitermachen. Das würde mir, also das, da würde mir der Spaß nicht dran vergehen. So möchte ich es mal formulieren. Das ist jetzt so die Marschroute, die wir die wir eingegangen sind.
0: Ja, das können, glaube ich, sehr viele Leute gerade nachvollziehen und fühlen, genau diesen Aspekt. Geht ja, Ist ja bei mir tatsächlich nicht anders. Also selbst so eine gute alte Pepper-Session, ich bin inzwischen, das Problem ist, ich kriege Sarah für sowas nicht überredet. Ne, Das ist ja, am Strand auch Bock, ne? mal die gleiche Scheiße. Ja. Ich bin wirklich am Strand so ein krasses Spielkind. Ich meine, klar, ich stehe auch auf Sonne und so, aber ich kann mich nicht einfach in die Sonne liegen und nichts machen. Das geht ja. nicht so. Da Maximum ist Podcast ja. hören, spannend und dann kann ich vielleicht mal eine halbe Stunde ab abschalten, bevor ja. ich dann wieder, du kennst mich ja, ich kann ja eh nicht still sitzen. Ja. Und dann halt aber dann wirklich da an der Seite jemand zu haben, die nicht einmal Bock hat. Mal zu, und jedes Mal das Gleiche mal. Soll ich einen Ball mitnehmen? Ja. Haben wir jemals mal dann irgendwie gespielt, gepeppert zusammen Nein. oder so? Nein. Nein, noch nicht einmal. Das ist eine Katastrophe. <lacht> und selbst darauf hätte ich inzwischen Bock. Aber dann ist ja die große Frage, wie siehst du jetzt die Thematik? Findest du es unfair? Sollte man es deiner Meinung nach, es gab ja jetzt auch wieder einen Artikel, den werden wir jetzt wahrscheinlich auch gleich nochmal als Referenz setzen. Findest du es jetzt unfair, dass sagen wir mal so Teams wie weiß ich nicht, Overländer, Overländer oder andere Teams, die vom Kaderstatus ein bisschen weit entfernt sind, trotzdem eigentlich jetzt angreifen wollen in der Saison, dass die jetzt nichts machen dürfen? Also ich, klar, es machen ja genug Leute jetzt auch schon was oder sind dann im Freien und machen irgendwie so Grauzonen-Dinger, haben mit irgendwem was abgesprochen. Ja, komm, geht einfach aufs Feld. Wenn ihr halt Strafe zahlen müsst, seid ihr selber schuld. Gibt's
1: genug, die das gerade machen? Aber siehst du die Thematik für alle anderen, die jetzt nicht das Privileg haben wie ihr? Boah, also ich, ich würde jeden verstehen, der sagt, das ist unfair. Ne? Ich möchte ich kann da nur kann da nur ein bisschen sensibilisieren. Ich verstehe vor allem auch jeden, der einen Kaderstatus hat und trotzdem sagt, ich habe jetzt gerade keinen Bock. Also auch das kann ich verstehen. Ne? Ich glaube zum Beispiel so Borger Sude sind jetzt gerade nicht am Ball. Ich meine, die sind ne, die müssen ja nur in 15, 16 oder in 15 Monaten dann einmal wieder fit sein so mhm. ungefähr. Äh, bei denen kann ich, und die sind auch beide über 30. Die brauchen jetzt auch die Touches nicht. ne? Also es ist jetzt nicht ja, so ja. als so. Und ich bin auch einer, der, ich habe jetzt vier Wochen, ich habe mich einmal an den Ball angefasst, ich hatte, weil ich keinen Bock hatte, den Ball anzufassen, beziehungsweise kein Ziel. Aber jetzt so langsam merke ich halt, dass ich schon wieder Lust habe. Und ganz ehrlich, ich, um jetzt auf den Punkt zurückzukommen, ich verstehe, dass Leute das ungerecht finden. Ja. Aber so ist unser deutsches Sportsystem. Man will halt, man geht davon aus, dass Kadersportler, egal ob es jetzt die sind, die wirklich schon qualifiziert sind für nächstes Jahr, oder die, die die Chance haben zu qualifizieren und davon ist einfach nur mal dieses, ja, da hast du einfach nur einen Bemessungs eine Bemessungsgrundlage oder Bewertungsgrundlage und die ist halt so ein Kaderstatus und den gibst du es dann halt frei und wo wird, ich ich stelle mir halt die Frage, wo du die Grenze sonst ziehen willst, weil Fakt ist, Deutschland will eine gute Reputation nach außen bei den Olympischen, Olympischen Spielen 2021 haben und irgendwo musst du halt eine Grenze ziehen, die ist jetzt so gezogen, dass wir Sport machen können, aber eins ist auch klar, ähm, wir werden ja dieses, also erstmal wird das nicht noch fünf Monate so sein, sondern vielleicht zwei oder drei, die wir haben und dadurch erspielen wir uns ja jetzt auch keinen Vorteil, weil nochmal, es wird ja nichts stattfinden, beziehungsweise nichts mhm. Relevantes stattfinden, vielleicht gibt's irgendwann mal, vielleicht macht äh, gibt's vereinsinterne Anlagen, die dann sagen, hey, äh, wir dürfen aber mit vier Teams hier, dürfen wir irgendwie, äh, eine Zehnergruppe darf zusammen Sport machen, und dann machen wir vier Teams und wir treffen uns oder was auch immer, dann kann es ja sein, dass im Sportforum in Berlin irgendwie vier Teams gegeneinander spielen, beziehen gegen Erdmann und schieß mich tot, ja, aber es ist ja nichts Relevantes, deswegen sehe ich keine, es ist unfair, also ich Mann, ey, am Ende, Fakt ist auch die, die einen Kaderstatus haben, die sehen das als Job an. Viele, die jetzt zum Beispiel ja. wie Overländer, Overländer oder so, klar, haben die 100% Dedication oder was auch immer, keine Frage und das ist solche Leute braucht der Sport, das sage ich auch oft genug, dass wir diese zweite Reihe brauchen, aber ähm, die machen halt das halt nicht beruflich so und da muss irgendwo musst du eine Grenze ziehen, wenn du zieh, welche ziehen musst und dann ist sie halt jetzt da, ob das gut ist oder nicht. Ich... Ich weiß, ich verstehe zumindest jeden, der sagt, es ist unfair. Ich hoffe nur, dass auch jeder irgendwie versteht, dass es eine Grenze zu ziehen gibt und die ist jetzt da gezogen worden. Und, ja.
0: ja, und ey, am Ende des Tages, ich meine, klar, jeder hat Ziele und es gibt Leute, die haben wirklich da so viel Feuer in sich drin. Aber das ist ja jetzt nicht wie bei Dragon Ball, dass da irgendwie in den Raum der Zeit gegangen jetzt musst wird. Erklären, und dann kannst was das du irgendwie, ist. ja, das ist dann der Raum der Zeit. Da kannst du quasi innerhalb von kurzer Zeit kannst du da quasi acht Jahre trainieren, hast dann diesen Trainingseffekt. Und so ah, und das stimmt, ist, ich, schon, ich weiß halt nicht, ob es Leute geben würde, die jetzt behaupten, ey, ich bin so heiß drauf und ich will unbedingt Profi werden. Ich würde jetzt in den nächsten sechs Monaten, obwohl auch nichts stattfindet, würde ich mich athletisch in so eine Form bringen und mit den Touches so arbeiten. Aber ganz ehrlich, ich hinterfrage da auch wirklich, ob das überhaupt A möglich ist, weil ich meine klar, athletisch kann okay, man einen Sprung nach nicht. vorne machen, aber du wirst ganz schnell auch wieder dann eingeholt von einer kleinen Verletzung oder von einer kleinen ja. Krankheit mit den Touches, ja kannst du das Spiel so sehr replizieren in diesem abgespeckten Format, dass du da jetzt wirklich so viel Schritt nach vorne machst und dann gerade wirklich dieser Faktor mentale
1: Gesundheit da einfach wirklich da was zu schaffen glaube ich wirklich fast würde ich sagen ist nahezu unmöglich. Ist es? Ja, denke ich auch. Und das ja nicht vergessen, es ist ja auch viele auf der deutschen Tour, die Teams, die wir gerade aufgezählt haben, die nehmen die holen sich ja ihre Qualität, die lernen ja Volleyball über Spiele auf gutem Niveau und die werden ja. sie dieses Jahr nicht kriegen. Die trainieren um irgendwie Leistungs ihre Leistungsfähigkeit so zu halten, weil die machen ja auch keine Leistungserweiterung. Dafür fahren die ja die Umfänge nicht. Wenn die jetzt sagen, wir wollen wieder Vollgas gehen, dann treffen die sich zwei-, dreimal in der Woche und machen noch zweimal ein bisschen Bauchbeine Po. Po. Ja? Dadurch wirst du nicht besser. Dadurch wirst du maximal nur nicht schlechter. Und das ist ja genau das, was wir jetzt auch machen. Wir machen jetzt auch viermal die Woche ein bisschen Athletik, dreimal die Woche Ball und damit werde ich zumindest nicht schlechter. Ich werde mhm. nicht besser, aber das wirst du halt nicht schaffen. Und wir werden eins der wenigen Teams, was mit unserem Trainerteam es vielleicht auch noch schaffen könnte, die Zeit zu nutzen, gerade mit einem jungen Spieler. Aber Du wirst es nicht hinkriegen, weil du es mental nicht gebacken kriegst zu trainieren, ohne also wirklich, ohne irgendwie zu wissen, wann das nächste Turnier stattfindet. Das kann, also wer, wer das kann, bitte, größten Respekt, ziehe ich meinen Hut, aber das wird nicht funktionieren. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe auch nochmal, ich habe mal nachgezählt, ich glaube, ich habe in den letzten 20 Monaten acht Turniere gespielt oder so. Ne? Heißt, ich habe einfach, ich habe einfach ja. nur trainiert. Ich habe die Scheiße nur trainiert, ja, obwohl ich krass. eigentlich nur noch das mache, weil ich mal wieder auf gutem Niveau spielen möchte. Aber die guten mhm. Momente spielen kann ich ja nicht, brauche ich nie meine Hand, um die abzuzählen. Das ist halt eine Katastrophe.
0: Mhm. Ja gut, unfair ist am Ende des Tages immer in gewisser Weise und dann jetzt natürlich nochmal die Frage, wie ist denn das denn jetzt für dich, wenn du natürlich dann auch wieder auf den König Fußball guckst und da jetzt halt mhm. siehst, da werden halt jetzt mhm. Ausnahmen gemacht. Und klar, worum geht's? Es geht um die Wirtschaftskraft und man kann nach außen verkaufen, ey, der Fußball leidet momentan am meisten. Meiner Meinung nach ist das nicht richtig, weil jeder leidet prozentual gerade ungefähr gleich. Ich meine, jo. die erste Liga bei den Männern droht ein bisschen da auseinanderzubrechen. Hier die Alpenvolle sind jetzt auch raus mit ihrem Projekt. Und ja klar, beim Fußball sind es halt, ist es fast eine Milliarde, sind es irgendwie 700 Millionen Verluste oder irgend sowas, aber es ist halt immer noch prozentual ein ähnlicher oder genau gleicher Schaden wie bei allen anderen Sportarten. Und der Fußball hat die Finanzkraft und die Wirtschaftskraft diesen Puffer, auch wenn 700 Millionen geisterkrank sind, das... Ja aufzuholen sogar nach am ehesten, weil wird der König Fußball, wenn er jetzt auch Pause macht, wird der 221 wieder genauso gut aufgestellt wie vorher? Meiner Meinung ja. nach ja. Klar, dann geht es ja. dann irgendwann auch wieder los. Können die zwei Drittligisten das dann irgendwie noch stemmen? Müssen da vielleicht welche abmelden? Das hast du. Aber die Bundesliga ist safe und deswegen finde ich es eigentlich auch, ja, was heißt groben Unfug? Ich finde es fast image-technisch ein bisschen schwierig, dass da die Bundesliga so doll drauf prescht, da auch diese Ausnahme zu bekommen und dann noch weiter durchzuziehen. Ich glaube, selbst die hätten da fast mehr von, wenn sie jetzt einfach sagen, ey, Image gewinnen, auch so ein bisschen auf fairer Ehrenbruder-Basis zu sagen, so, nee, wir, wir holen uns jetzt nicht diese Extra-Wurst und wir machen da halt einfach auch mit und pauseln ebenfalls.
1: Boah, ich habe da, das ist ein so vielschichtiges Problem. Ich habe mich da echt eingelesen. ne? Ich weiß es nicht. Ich finde halt... Am Ende muss man sagen, was was wird jetzt passieren? Im Normalfall passiert jetzt, dass im Mai die Bundesliga wieder anfangen darf, weil sie sich Spiele, auch leisten ja. können. So, die sind erstmal werden die stattfinden, nicht in jedem Stadion, das kann ich mir nicht vorstellen, das heißt, sie werden einmal so ein Stadion quasi keimfrei machen und das dann die Infrastruktur da so bauen, dann werden sie diese, Sta vielleicht werden sie in drei Stadien in NRW spielen, so weil NRW auch die lockersten Gesetze hat und so weiter und so fort und hier viele Teams ansässig sind und in der Nähe und was auch immer. So, Wenn das passiert, heißt es auch, und das ist ja das Krasse, was dann passiert, die Monopolstellung des Fußballs in Deutschland, ne? die wird noch mal schlimmer, weil was passiert, wenn du in ja. drei Stadien spielst, du spielst jeden scheiß Tag. Was wird mhm. passieren, wenn kein Sport gezeigt wird und die ARD, ARD und ZDF oder wer auch immer oder Sky hat jetzt wieder die Rechte, was weiß ich, die können einfach jeden Tag ein Fußballspiel abends zeigen und das ist ja. der einzige Sport, der irgendwo stattfindet. Das werden die Einstellquoten des Jahrtausends sein ungefähr. Das ja, ist ja. unfassbar. Mhm. So und dann stützen sich halt Leute aus der Fußballliga hin oder Leute, die irgendwie auf dem Gehaltszettel stehen und sagen, naja, ist doch auch wichtig, wäre auch gut für die deutsche Gesellschaft, weil dann sitzen nämlich die Deutschen, nämlich die, die 10 Millionen sitzen nämlich nicht draußen im Park im Sommer, sondern die gucken abends Fußball Klar. und soll ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht dran der deutsche lässt sich sein sommer äh, sein sommer äh, teich äh, experience oder oder strandball ins wird er sich nicht nehmen lassen für ein average bundesliga spiel von spielern die vielleicht zwei die nachweislich zwei monate gar nicht richtig trainiert haben plus ich hoffe auch dass die experience und das wird ja wirklich so die experience ein fußballspiel zu gucken in einem leeren stadion ich meine also. ich hast du schon mal so ein boah, das wird so das scheiße. Wird dann, also ich kann mir 90 Minuten ja.
0: Fußball eh nicht mehr angucken. Das nee, ich ist auch nicht. Ich langweilig. Ja nicht ja. Und wenn du dann auch noch in so einem leeren Stadion ohne große Akustik das siehst, dann wird das Ganze noch ein bisschen langweiliger. Also ich bin auch gespannt. Ich glaube gerade am Anfang, klar, da werden Spieler dabei sein, dann explodiert's. Wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob sie nochmal gegeneinander spielen würden, wenn du jetzt machst irgendwie Bayern, Dortmund irgendwie Primetime abends, dann gucken sich das wahrscheinlich 20 Millionen Leute an, keine ja, Ahnung. Das so was Wildes ja. würde
1: das werden. Aber ansonsten, ja, könntest du, könntest du recht mit haben mit der Prognose. Vielleicht und dann, klar, haben sie vielleicht eine Monopolstellung, weil vielleicht wird dann auch vielen bewusst, dass das eigentlich eine scheiß Sportart ist. Ne? Kann natürlich sein. Also ich meine, sie ist ja, also wer weiß das schon, ne? Oder da ist ein so großer Image-Schaden, dass sie es jetzt doch dürfen oder so. Ich habe ich hab keinen Plan. Am Ende, ich, ich weiß auch nicht, auf welche Seite ich mich da schlagen soll, weil ich, äh, ich würde weil ich jetzt als Sportler will ja sagen, am besten Fußball geht voraus, weil wir könnten ja, dann können andere Sportarten bestimmt durch irgendein rechtliches Schlupfloch auch hinterherziehen, ja. dann kann man wieder, aber dann muss man wieder sagen, okay, ethisch ist das korrekt, weil eigentlich Alex, ne, auch wenn ich das ja schon seit Wochen, ich will nicht sagen missachte, aber seit Wochen äh, fragwürdig beäuge, mir ist das völlig egal, wenn Sportler aufeinandertreffen, ich würde auch jedem jetzt die Hand geben oder was auch immer, vielleicht nicht vorsätzlich durchs Gesicht lecken, aber vom Prinzip her ist mir das halt mittlerweile wirklich äh, völlig egal und ähm, naja, weil deswegen, ich, ich weiß, ich habe keine, ich habe die Meinung, dass es dass es, eine, dass es krass wäre im Ranking für den Fußball, also die Bedeutung des Fußballs wird dann auf jeden Fall mal mega auf den Prüfstand gestellt, also entweder in die eine oder in die andere Richtung und wenn es halt dann nochmal krasser wird und es nochmal mehr eine allein eine Alleinstellung gibt, dann ist es halt, dann ist die, dann ist der Sport allgemein in Deutschland halt echt am Arsch, ne? weil du hast jetzt gerade schon mal angesprochen, Bundesliga, ich weiß nicht, müssen wir kommen wir gleich eh noch drauf, ich habe ja noch ein Feedback bekommen, aber da kommen wir gleich drauf, aber das ist so meine Meinung zu Fußball. Ja,
0: ja aber es ist schwer und dann wird jetzt auch durcheinander diskutiert, die einzelnen Sportarten plädieren ihre Cases, warum es denn bei der Sportart gehen sollte, klar, dann werden Beispiele genannt wie Golf und ganz ehrlich, klar, ja, Golf, können Golfturniere irgendwie ausgetragen werden? Selbstverständlich, also das müsste ja auf jeden Fall gehen. Dann ja, kommt bitte, natürlich der ey. Tennis, da sind die Sportler maximal auseinander und dann gehen ja. sie halt, keine Ahnung, der eine geht außenrum, der eine innen rum, wenn sie dann auf ihre Bank gehen, ja. sind wahrscheinlich noch gegenüber oder so und klar, du hattest ein bisschen, da kam ja dann auch Ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nicht die neuesten Stände, aber es kam ja zwischenzeitlich dann doch wieder die Debatte auf mit, oh, über Oberflächen geht es dann doch wieder. Aber da gab es ja auch ein schönes Statement bei diesem Artikel, der dann, glaube ich, auf beachholder.de gelandet ist. Die finde beim, ich übrigens ganz geil. Ja, Ja, Manche der, war, der war nicht Statement schlecht natürlich. geschrieben, ja. aber dass es ja. wirklich dann eigentlich darum geht, ich sehe beim normalen Umgang mit einem Tennisball kein Problem, zumindest unter der Voraussetzung, dass die Spieler nicht kräftig auf den Ball spucken und ihn in den Mund des Gegners werfen. Also die, die, <lacht> die Lines die fand ich nicht richtig schlecht.
1: Geil. Ja. Von einer ja.
0: Virologin, selbstverständlich. Ja. Also Virologin, Männerlie Brinkmann. Ich meine, klar, es gibt unter den Virologen, auch Leute, die vielleicht auch da nicht alles komplett richtig machen, safe, also nur weil man immer einen Virologen zitiert, heißt es das nicht, ja, ja. dass es dann immer die, automatisch die Wahrheit ist, aber es ist halt so, aber dann ist es schwer, dann gehst du zum Beachvolleyball, argumentierst ja, an der frischen Luft, da kann doch eigentlich auch nichts passieren, aber klar, die Blocker sind ein bisschen dichter beieinander, dann gibt es mal eine Kollision hier und da, du hast ständig ja. den Ball an der Hand und so weiter, ach, das ist halt, ist halt schwer und am Ende des Tages wird dann immer da so einzeln abgewegt und diskutiert, da bin ich auch echt gespannt, ob da jetzt einzeln
1: kommen oder man dann, dann doch vielleicht bei Autosport Allgemein-Lockerungen sieht. Schwierig. Weißt du, was ich richtig witzig finde So ein hitziges Spiel in so einem Stadion, der schiedsrichter auch nach langer Pause beim Fußball, ne nicht mehr in der Lage, das Spiel zu leiten oder so. Und es geht um alles, es geht um irgendwas und die sag mal so, ist es unwahrscheinlich, dass irgendein richtig schlecht erzogener Fußballer dem Gegenüber vielleicht auch einfach mal ins Gesicht rotzt, weil halt einfach... <lacht> nee, die Emotionen schon Das, das, ja. das wäre ja, der Eklat des Jahrtausends, Alter. Ja. <lacht>
0: Schön ein Anrotzen, Alter. Das wäre
1: wirklich. Einfach so, Aber nicht aber einfach mhm. nur so völlig unreflektiert einfach, ja naja, gut, passiert. Gab es mal einen Anspuckskandal beim, beim Beachvolleyball? Nee, also nicht, dass nee, ich wüsste. Ne? Also, also in unteren Klassen würde ich
0: natürlich sagen, safe, aber unter Profis
1: wahrscheinlich. Also Boah, nicht, dass du das sehen also Ich kann mir ist, nicht ne? vorstellen. Nee, also mhm. habe ich nicht mitgekriegt. Gab es bestimmt schon mal irgendwo, aber hab ich definitiv nicht mitgekriegt. Hast du mal eine Schlägerei mitbekommen? Also dass nee, man wirklich nicht. mal, nee. also mehr kam als durch im Netz, nee. also mit dem Schutz des Netzes sich da ein bisschen anzufronten? Nee, also da ist Krass. ja schon eher Halle. Halle habe ich letztens auch irgendwie im Stream, habe ich mal einmal so ein Video gesehen, so Volleyball-Fights oder so, da ging es dann mhm. schon ab. Also das war dann, also die hauen sich da nicht völlig ja, grundlos klar. auf die Schnauze, Nein. aber da, die fassen sich schon ordentlich an. Aber beim Beachvolleyball, da sind wir einfach ein bisschen zu... Ja, vielleicht ein bisschen zu gut erzogen, oder es ist zu wenig ja. Geld drin. Deswegen geht es nie so weit. Kann natürlich auch sein. Ja. <lacht> für die 500 Euro lasse ich mir jetzt <lacht> ja, keine Ausmalung. Ne? <lacht> ja, genau. Dann kriegst du eine private Anzeige und kommst <lacht> ja, in den Knast für die 500 <lacht> genau. Euro. <lacht> kriegst Sperre vom Verband, dann ist das Geld auch wieder weg. So genau. Deswegen wird das sein. Oh Mann. <lacht> <lacht> ja. Also deswegen ich, ich bin, Mann, ey, ich weiß es nicht. Ich, ich lass uns Ich bin gespannt, was passiert. Fakt ist, da ist viel, da, da kommt viel Gefahr mit Fußball einher. Und wann die Sportler? Ich sage, es wird jetzt, das ist eine Salamitaktik, die jetzt gefahren wird. Und die nächsten zwei Wochen, in zwei Wochen wird wahrscheinlich dann Tennis ist dann freigegeben überall und dann wird irgendwann jetzt auch Beachvolleyball wieder freigegeben. Dann ist die Frage halt, boah, hast du eine Anlage, dann dürfen da vielleicht nur zehn Leute drauf. Lohnt es sich für zehn Leute, die dann zehn Euro in der Stunde zahlen, schon die Anlage aufzumachen mit Personal oder so? Oder, mit den, oder lohnt es sich dann, die Vorkehrung zu treffen, weil du musst dann wahrscheinlich pro Feld irgendwie zwei... Desinfektionsspender oder so haben, das heißt vielleicht machen die einen Anlagen auch größtenteils auch nicht aus auf, auf, aus wirtschaftlichen Gründen und so. Das kommt ja dann als nächstes dazu. Ist ja nicht so wie ein Bundesliga-Stadion was, so, okay, wenn wir die Kameras anwerfen, kriegen wir ein paar hundert Millionen Euro Fernsehgeld, sondern das ist halt nochmal noch mal eine andere Nummer bei uns. Ne? Deswegen mhm. interessant. Aber ich tippe mal, dass wir in also in, sagen wir mal, in spätestens drei Episoden wissen wir da wahrscheinlich mehr. Das, so viel so viel steht fest. Sollen wir mal auf hm. die Bundesliga gehen oder was? So ein bisschen? Das
0: können wir gerne machen, ja.
1: Ja, also, du hast ja gerade schon mal angeteasert, die, alten äh, Alpenwolle ist unter Aachen. Das hatten wir ja schon so ein bisschen, hatten wir schon ein paar Wochen schon mal so angeteasert. Das war so eine Vermutung. Und natürlich auch so ein bisschen Insiderwissen, weil ich schon von vorher schon so ein bisschen gekriegt hatte. Ähm, die haben jetzt zurückgezogen. Ich tippe mal, wahrscheinlich wäre das auch passiert nach den drei Jahren jetzt ohne. da hat wir ja. uns auch schon gemunkelt. Ja, deswegen. Ja, denke ich auch. Ist es jetzt, ja. Und dann hast du jetzt, also im Endeffekt durch Rottenburg, die zurückgezogen haben hast du jetzt äh, nur noch neun Teams, äh, die, die halt in der ersten Liga spielen plus VCO Berlin und das Geile ist, wir hatten ja dann die Thematik, Rottenburg hatten wir ja und wir haben halt gesagt, oder ich hatte, ich weiß nicht, ob wir es beide, ich weiß, wer den Take hatte, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat einer von uns gesagt, dass die ja viele äh, mittelständische Sponsoren haben und so und auch noch viele Zuschauer. Und dadurch halt logisch ist, dass bei denen, wenn die Saison ausfällt oder in Zukunft dann auch keine Zuschauer mehr kommen dürfen, ja, dass dann halt einfach ein riesen Loch im Etat ist, weil die keinen Hauptsponsor haben, der irgendwie so ein Milliardenkonzern ist oder so, oder so eine so eine Versicherung. Ich nenne jetzt mal Hersching oder was auch immer, die haben eine Versicherung, das ist jetzt keine Branche, die akut gefährdet ist gerade. Hm. Ja, und das Geile ist auf die Aussage hin hat Norbert Vollmer, ich weiß gar nicht genau seine Position in dem Verein, gefühlt ist er sehr einer der familiär, ich glaube vielleicht sogar der familiärst geführte Verein, den es in Deutschland in der Bundesliga gibt, zumindest bei den Herren und der hat sich bei mir gemeldet und meinte, Alex, ey guter Read auf die ganze Situation und ich habe mit dem telefoniert und ich habe jetzt natürlich, das ist jetzt aber der erste Schritt jetzt muss man, die ganze Sache muss man ein bisschen hochloben das ist der erste Schritt, wo sich jemand mal gemeldet hat, aus ja. offizieller Ebene, um mal Stellung zu nehmen, also an der Stelle TVR Norbert, vielen Ehre. Dank. Ehre. Ja, wirklich, ja, das ist richtig geil, dass wir jetzt nicht direkt hingekriegt haben zu sagen, ey, wir müssen dich jetzt irgendwie hier Discord und was auch immer oder mit Mikro und wir nehmen das auf und schneiden die Tonspur hier rein. <lacht> Muss dann irgendwann das Ziel sein, aber das ist schon mal die erste. Ich hoffe, da kommt jetzt auch mal so ein Stein ins Rollen. Das war so eine erste, so, so eine erste, wirklich mal Austausch mit einem offiziellen haben aufgrund einer Podcast-Episode. Und er hat nämlich bestätigt, dass halt zwei Drittel des Etats ist, äh, ist Sponsoring, ja, den die da haben. Ne, dann kommt natürlich und der Rest ist wahrscheinlich Zuschauereinnahmen und Sonstiges. Ähm, und die haben halt unfassbar viele Mittelständler, die halt sehr, sehr schnell abgesagt haben. Und hatten dadurch halt von, von 0 auf 100 innerhalb von einer Woche haben die 150.000 Euro minus im Etat gehabt und hatten auch noch eine Lücke von dem eher angestrebten Etat vom Vorjahr, wo so knapp 100k waren. Also die waren immer knapp bemessen, haben sie auch kein Hehl draus gemacht. So und dann reden wir halt einfach mal von 250.000 oder sagen so, wir mal selbst 250.000 sind, die du von deinem Etat, der weiß ich nicht wie hoch ist, aber definitiv nicht ein Vielfaches oder so ist. Es ist auf jeden Fall ein Viertel oder sowas von dem Etat, wenn nicht sogar noch mehr. Ich schätze mal zwischen einem Viertel und der Hälfte oder so vom Gesamtetat. Und das kriegst du halt nicht hin. Ne? Also vor allem mit der Aussicht, dass du dieses Jahr wahrscheinlich kein Heimspiel machen darfst mit mit, äh, mit irgendwie Zuschauern kriegst du ja auch keinen kriegst du auch keine neuen Sponsoren an Land gezogen oder so weil die sagen ja wo kann ich mich denn präsentieren Fernsehen guckt keiner äh, irgend so Online Stream oder was auch immer und in der Halle erreiche ich keinen dann macht es keinen Sinn so ja das ist halt schon schon heftig und dann hat er und dann war das Interessante wie war das Zitat von von Baalburg, von dem DVL DVL von dem von dem VBL-Sprecher? Der hat ja irgendwie gesagt, dass das unsolidarisch oder was auch immer ist. Ne? Mhm. Das ist so halt in die Richtung. Ja. Ja. Signalwirkung
0: und? wurde da besprochen und ja. gerade ja mit den Fristen, die da ja natürlich um bis einen Monat oder noch weiter nach hinten geschoben wurden. Das ist heißt mhm. von der Signalwirkung her mehr oder weniger fast schon. Also ist jetzt ein grobes Rezitat. Ich werfe jetzt verantwortungslos
1: mit rein, was denke ich mal auch durch die Blume so gemeint war. Und ja, bin ich mal gespannt, was darauf kam. Ja, und ich fand das Zitat so mega geil, weil es ging ja halt darum, dass es halt, die haben ja einen Monat länger für diesen Lizenzierungspunkt dann bekommen, also mhm. hätten sich jetzt später quasi nachweisen müssen. Und er sagt einfach ganz trocken, naja, das ist halt wie, also der eine Monat bringt gar nichts, das ist einfach wie wenn du länger mit Vollgas auf eine Wand zufährst, so. Also es ist einfach <lacht> fand ich ein ganz geiles, fand ich wirklich eine ganz geile Aussage und auch so die Möglichkeit irgendwie äh, ein Darlehen aufzunehmen oder sonstiges ist halt einfach gar keine Option, wenn man eh schon seit Jahren, und die sind ja wirklich seit Jahren, von der Hand in den Mund lebt, das sagt er halt auch. Und das ist halt nun mal, ein, kein Erstligist macht ja hat ja jetzt für solche Fälle, auch weil der halt einfach nicht so oft eintritt, irgendwie die letzten Jahre in so einen Risikofonds, irgendwie, keine Ahnung, was 10% des Etats eingelegt, um ein Jahr überleben zu können. Ne? Also ist einfach, äh, ja. Passiert nicht. So. Und deswegen fand er, fand ich, fand ich ganz interessant. Und jetzt werden sie halt auf jeden Fall den, den Aufbau, gesunden Aufbau hat er betont, über Liga 3 versuchen. Und das schließt natürlich nie aus. Und da glaube ich auch. Also in Zweitliga Volleyball wird man den Rottenburg dann wieder sehr, sehr schnell sehen. Weil die Leute mhm. da grundsätzlich ja, die ganze Wirtschaft da unten wird ja nicht kaputt gehen. Aber das wird jetzt gesund wieder aufgebaut. Und da, dafür haben die halt auch die Infrastruktur. Und da bin ich echt gespannt. Und ich bin mir da sehr sicher, dass wird TV Rottenburg zumindest in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga dann wieder relativ zügig sehen, ne? Und dann einfach noch eine eine Sache war auch noch ganz geil, weil man ja so von so einer Solidargemeinschaft geredet hat, auch der Balburg, ne, hat ja von so einer Solidargemeinschaft geredet und äh das wäre, also das fand ich ein ganz interessanter, das ist ein Witz, wenn man sich den Masterplan der letzten Jahre anschaut. Das ist nämlich einfach erste Liga und das ist Wettbewerb. So, das hat nichts mit Solidarität zu tun, sondern jeder versucht, durch seine Möglichkeiten immer ein Stück besser zu werden und dann da hinten rauszukommen und zu sagen, man muss solidarisch sein, was das für eine Signalwirkung hat. Wenn dann dazu gezwungen wird, daraus GmbHs zu machen, Leute einzustellen, dann ist das einfach ein Wirtschafts, also dann ist das einfach ein Wirtschaftsunternehmen und das muss man auch so führen. Das sagt er halt. Und äh, ich kann dem leider. Also, so, ne, ich kann einfach nur sagen, ja, Hut ab, dass er das gesagt hat und ich sehe ich kann da zu 100 Prozent unterschreiben. Das war einfach ein geiles Telefonat mhm. mit Norbert. Das fand ich mega geil, dass er sich gemeldet hat. Und ich glaube, für jeden da draußen, also ich weiß nicht, dass du es jetzt verstanden, weil ich es halt so ein bisschen wiedergegeben habe, aber. Nö, äh, das sollte
0: eigentlich angekommen sein. Ja, dann ist gut.
1: Es ja. fällt mir übrigens schwer, meine ich habe dir das Bild ja geschickt, rate mal meine Schrift, sag mal ehrlich, hast du es gelesen können oder nicht? <lacht>
0: ich habe das, das schon mal gesagt, weil ich ja selber eine heftige Sauklaue habe, ah. habe ich das Gefühl, dass ich andere Sauklauen sehr gut lesen kann. Und okay. auch so auf so diesem absolut rudimentären Niveau finde ich deine Schrift eigentlich so gar nicht, also gar nicht so schlecht. Ich kann die super lesen und manch andere Schönschrift oder
1: Geschnörkeltes, da habe ich dann richtige, ne? auch bei, gerade bei Frauen, große Probleme teilweise, von daher, ich habe da gar kein Problem mit. Ja, mein, ich glaube, also bei mir sieht dann einfach, also ich glaube, ein vollgeschriebener Zettel sieht halt aus wie so ein bon Bombenanschlag einfach, da wird es irgendjemand der hat eine Attentat voll übt, weil das sieht einfach aus wie Scheiße, dann verschreibe ich mhm. mich, dann mache ich den Buchstaben auch nicht schön, sondern ich streiche den einfach durch und schreibe da was drüber und dadurch ist das, glaube ich, aber ich glaube, jeder einzelne Buchstabe in der Blase geht, wenn ich da jetzt so drauf gucke. Ja, ganz wild. Ja,
0: ich bin gespannt. Ich finde es auch mal mit Rottenburg, also auch das mit der dritten Liga, klar, es hört sich immer so an, so ein bisschen naiv und dann ja, werden wir Rottenburg jemals mal da wieder sehen. Aber ich glaube, jetzt gerade in der Phase und auch im Volleyball, wenn überhaupt, ist das jetzt die Phase, wenn du als Zweitligist auch immer mit dem Gedanken gespielt hast, du willst mal hoch und das probieren, dann ist jetzt die Chance da. Also klar, man sollte es gesund machen und das ist jetzt der Grund, warum Rottenburg freiwillig sagt nein, auch wenn natürlich die Volleyball-Bundesliga der Schritte, also schon, das muss man ja sagen, da wurde ja auch gerade jetzt so schon annähernd veröffentlicht, was es da für Pläne gibt und da quasi Etat-Erlässe jetzt gemacht werden oder man versucht da das muss ja, ja da sein. ein bisschen ja. ein paar Zuschüsse zu machen, das ist klar. Wäre es vielleicht irgendwie ganz verantwortungslos in Rottenburg gegangen, ja so, das ist das. Dingen. Aber wenn man das da jetzt vernünftig macht und da relativ schnell sportlich vielleicht wieder hochkommt und dann auch wirtschaftlich da wieder gut aufgestellt ist, dann gibt es den Weg da zurück. Aber das ist ein wichtiger Punkt in dieser Solidarität. Also, das wird in, im Volleyball auch hier in Deutschland ja allgemein immer so ein bisschen vergessen. Ich meine, klar, ich finde das ein super Punkt und deswegen liebe ich die NBA ja auch. Ich würde auch gerne in so einer perfekten Welt leben, deswegen habe ich das ja auch angesprochen bei meiner Beachvolleyball-Liga, dass theoretisch mit Salary Cap, dass dann auch die an eins gesetzten vielleicht sogar ein Limit haben, was sie verdienen können, so wie bei der NBA teilweise, bis zu 40% Prozent vom gesamten Teametat und dass du dann sowas machst, dass dann halt irgendwie nicht ein Band-Patch bei Berlin 50.000 im Monat verdienen darf, sondern dass da irgendwie eine Regelung, das finde ich sogar gut, aber trotzdem, der Verein am Ende des Tages ist halt, ja, seine eigene GmbH und sollte am besten so reich und so wirtschaftskräftig wie möglich sein, also dann ist das halt so, da gibt es dann halt Unterschiede und das ist geil gemacht in der NBA, das ist zwar fair gemacht vom Sportlichen, aber der eine Verein ist halt 4 Milliarden wert und der andere halt, keine Ahnung, eine, so
1: das ist natürlich völlig klar. Ja, ich finde, ja, das ist es halt, aber das ist wieder so ein Klassiker auch für Deutschland, wie jetzt wo du das gerade gesagt hast. So, also wir wollen immer höher, schneller, weiter, die sollen alle streben. Die VBL, die sagt, komm, ihr müsst hier, jetzt müsst ihr auch LED-Banden und sonstiges, sehen muss der Etat hoch, weil das kostet alles Geld und so weiter und so fort. Aber wenn es dann mal hart auf hart kommt, dann müssen sich alle die Hände reichen und zusammen im Kreis tanzen und klatschen oder so eine Scheiße. ne Funktioniert halt nicht irgendwie. Also ist halt irgendwie so, es gibt halt, du musst, auf eins musst du verzichten. Entweder du willst Wettbewerb und Wachstum und Klasse und Stärke und gute Spieler und Umsatz und Etat oder du willst halt alle zusammen halt irgendwie Lieder singen, so. Das gibt, das ist, aber es gibt ja nichts dazwischen, es gibt ja nicht beides, so. In Extremsituationen möchten wir uns gerne eins aussuchen, funktioniert nicht, ne. Muss ich auch mal ganz klar sagen. Also das ist ja... Das ist ja dumm. Ich finde den fünf oder das, was da umgesetzt wird in der ersten Liga und die Professionalisierung die, die letzten Jahre, die VBL gemacht hat, ja gar nicht so verkehrt. Wenn man überlegt, wie, wie weit wir anderen Sportarten vor ein paar Jahren hinterher waren und jetzt mit viel Druck und viel Hilfe wahrscheinlich auch von der VBL, da jetzt ein paar Sachen, also zumindest viele Vereine, die jetzt aus diesem Turnhallen-Mief mal rausgekommen sind, und wo es dann ja wirklich nach einem Sportevent und was auch immer aussieht. Aber dann wieder zu sagen, jetzt, ein bisschen, aber hättest hätte mal an die Liga denken müssen, ist natürlich auch wieder, also... Ja. Ja. Hey, es, das ist, ein Ach, das Spagat, ist ja ey. wieder dieser kleine Punkt, wir ja. haben es
0: ja auch schon angegriffen, das haben wir auch einmal als dann Zitat rausgeschnitten, dann auf Instagram hochgeladen, genau dieses Ding und deswegen möchte ich Ausländern der Liga verbieten, nein, aber halt genau dieser Punkt, der wegfallen muss, für mich ist halt dieses, dass Vereine, diese mittelständigen Vereine immer wieder gucken müssen, oh, mit Bauchschmerzen nehmen wir jetzt nochmal ja. 100k in die Hand, um uns hm. halt aus irgendwo halt Profis, von denen wir wissen, die sorgen dafür, dass wir in der Liga bleiben, aber die sind nächstes Jahr eh alle wieder weg, dass wir uns die verpflichten oder sollte man es nicht eventuell so machen, wie gesagt, klar, hey, Berlin soll so erfolgreich wie möglich sein, Friedrichshafen auch gerne wieder, in der Champions League Titel holen mhm. und international den deutschen Volleyball irgendwie Flagge zeigen und so. Aber sollte dann nicht vielleicht so das, das Mittelfeld, das untere Mittelfeld und auch die unten, nicht nahezu irgendwie dann so gleichmäßig mit deutschen Spielern und dann vielleicht halt dann schon im Ausländerlimit, um das so ein bisschen präventieren, bestehen können? Und das ist halt aktuell nicht, nicht der Fall. Also das kannst du machen. Ich meine, bei Münster passiert das zum Beispiel so ein bisschen natürlich. Da sind natürlich viele Jugendspielerinnen, weil die einfach da ihre eigene Schmiede haben. Das klappt. Aber bei vielen anderen Vereinen, da könnten wir jetzt alle aufzählen, läuft es ja genauso, wie ich es eben gesagt habe, dass da halt immer wieder neu so, so ein sicherer Profi eingekauft wird für ein paar K im Monat und dann ist er halt wieder weg. Und das ist halt großer Schmutz, das wissen wir alle.
1: Ja, das ist es auch. Ich habe sowieso, ich habe letztens mal ganz krass gesagt, so das würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Was wäre, also wenn du jetzt mal so die wirtschaftlichen Folgen und sowas alles mal die nächsten Jahre mal begutachtest. Ne? Ich sage jetzt folgende These. Ähm, warum nicht die Ausländerregelung auf maximal zwei pro Mannschaft legen mhm. auch in der ersten Liga, bei allen und das für die nächsten drei Jahre? Bumm. erstmal. Was würde passieren? Du schlägst dich natürlich auch um die guten deutschen Spieler. Vielleicht hast du sogar so viel Kohle im Etat, dass du die guten deutschen Spieler zurück nach Deutschland holen musst und willst, ja, ja aus anderen Ländern, weil du die weil Berlin halt trotzdem konkurrenzfähig sein möchte, du hast plötzlich deine Topstars wieder in der in der Bundesliga und du schaffst es vielleicht mal Namen und also erstmal den Nachwuchs sowieso und die zweite Garde aufzubauen und sowas und den Durchschnitt einfach besser Volleyball zu spielen in Deutschland. Aber du schaffst vor allem auch mal wieder Idole und Namen ja, und klar, so einen einzelnen, genau einen einzelnen Verein zu etablieren. Und deswegen würde ich sagen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, das ist ja wieder wie immer, man muss sich da einpacken, wo man ist. Volleyball ist nun mal, wenn man das mit allen anderen Sportarten vergleicht, da gab es auch einen geilen Artikel letzte Woche, ähm, da sind wir einfach nur mal alles andere als der Nabel der Welt, sondern wir sind, wenn wir in den Ballsportarten gucken, einfach mit Abstand die kleinste Liga und dann muss man sich halt da hinpacken und dann muss man halt sagen, so jetzt setzen wir halt mal auf unsere eigene Wechsel und gucken wir mal, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Charakter in die Liga kriegen, anstatt Superstars, die ja. was nicht springen können. Wäre jetzt meine, wär mal ein mein Ansatz. Na klar, ehrlich. also wie gesagt, wäre es dann schade, dass dann,
0: keine Ahnung, in Jeffrey Jendrick dann nicht mehr in Berlin spielen darf, weil es dann ein Ausländern zu viel ist und weil ja. man dann halt sagt, okay, Grankin Patch, das geht weiterhin, mhm. aber gut, dann würde es halt so laufen, dann muss halt Berlin zusehen, dass halt Tobias Krieg so ein Angebot bekommt, ein Angebot, was er nicht ablehnen kann und dann spielen ja. meinetwegen die zwei besten Mittelblocker Deutschlands, spielen halt in Berlin und dann spielst ja. du da mit Moritz Reichert und noch einem zweiten anderen Deutschen auf Außen und mit Julian ja. Zenger hast du dann deine da Startaufstellung und die auch international mithalten kann, mit du dann auch Champions League spielen kannst. Und so sollte es dann sein. Und klar. Aber man kann es ja nicht präventieren. Das ist doch, natürlich rasiert Berlin dann alles, wenn das Durchschnittsniveau dann auch sinkt wieder in Deutschland. Weil dann halt nicht diese ganzen. Ja, aber Sie haben doch dieses Profis. Jahr auch alles rasiert. Ja, aber ich wollte sagen, es passiert <lacht> doch eh. Du ja. spielst ja. doch auch in Berlin, weil du international spielen willst, weil du Champions League spielen willst. Und dann lass doch, und dann könnte ich mir das vorstellen. Ey, dann wird das Durchschnittsniveau in der Liga vielleicht erstmal ein bisschen schlechter, weil dann viel ja. aufgefüllt werden muss. Vielleicht auch mit jungen Spielern, die sonst das erste Niveau erstmal noch nicht gehabt hätten. Aber, also für mich völlig klar, dass das längerfristig eine sehr gute Idee wäre und genau der Punkt, wie viele Vereine, auch gute Vereine, auch gute Zweitliga-Vereine haben wirklich teilweise gar keine Jugendarbeit, ja, ja. das gibt es ja auch das ist noch halt heftig. und das ja. ist halt ein Skandal, also klar, dann ja. werden irgendwie diese Mindestanforderungen erfüllt, dass du melden kannst, kennt ja jeder, aber das ist, halt auch aber so das ist einfach ein großer irgendwie. Schmutz, ja, ja. Ja. also nee,
1: das ist ja. das ist nicht gut. Ja, warum denn nicht? Also ich meine, da musst du, nee, jetzt mal nehmen wir mal den Fall Berlin. Okay, Berlin in der Mitte, ähm, okay, Le Goff weg und äh, ist jetzt eh schon weg, was auch immer, aber dann äh, setzt du, dann holst du den holst du den deutschen Mittelblock, ja klar, da muss darf ein Tobi Krieg nicht nee, ins Ausland gehen jetzt, der muss von Frankfurt dann einfach nach Berlin wechseln, weil es dann die nächste Station ist und dann musst du dir überlegen, spielst du mit Krankin und Patch mit dieser Ach Achse weiter oder holst du einen Kamper aus Polen zurück und lässt den dann spielen, damit genau. der Tuja weiter auf Außen spielen kann als Zweiter Außen, was auch immer und das sind dann die Überlegungen, die du machen musst und das finde ich allen auch für Berlin ganz geil, weil die mal wieder ein neues Puzzle spielen müssen. So. Ich will ja. das nur mal, also wird nicht passieren, aber ich finde, da sollte man sich zumindest mal durch den Kopf gehen lassen. So, finde ich jetzt nicht, also ist jetzt nicht komplett am, würde mich mal auch das Feedback wieder interessieren. Wir sind eh gut im Feedback einholen gerade, also die Community, <lacht> das muss man mal echt sagen, Dirk, äh, das meiste Feedback landet dann bei mir über den volleyport account auf Instagram, klar, aber Feedback-technisch haben wir echt jetzt in den letzten Monaten, äh, also Community muss man mal den Hut vorziehen, das also ist schon, schon Nö, guter bestand. Stoff zurück. Also Kritik kommt natürlich ja.
0: auch immer, vor allen Dingen, wenn wir uns dann ja, wieder so, okay. über, das, über ja. das große C unterhalten und da wird dann teilweise dann auch schon sehr geschossen, aber es ist ja am Ende des Tages alles gut gemeint, von daher ist es auch in Ordnung. Nee, Feedback ist super und dann gehen wir nochmal zum letzten großen Feedback-Thema und ich bin gespannt und wie gesagt, den Großteil habe ich dir natürlich überlassen, weil ich wollte ja nicht die Nachrichten dir weglesen, weil es ja vor allen Dingen natürlich auch dich betraf und das große Thema, unser Thema vom letzten Mal, ich denke mal, das war spannend für viele und ich habe auch natürlich einen Großteil auch schon gelesen und vor allen Dingen immer die Meinung gehört so, boah krass, ich dachte, das wäre anders gewesen, und so, Weil ich glaube, viele wirklich eigentlich dachten, das war der große Streit, der große Ehekrach zwischen Walkenhorst und Windscheif, dass ihr euch da wirklich einfach zu 1000% Prozent zerstritten habt und du dann am Ende der unvernünftige Asi warst, der gesagt hat, ich schmeiß jetzt hier meine Perspektive weg, weil ich irgendwie ein Ego-Ding mache und mhm. dass es halt doch so viel vielschichtiger war und so weiter, hat glaube ich viele überrascht. Von daher,
1: gute Episode was eh, aber dann erzähl doch mal ein bisschen, was für ein Feedback du da bekommen hast. Ja, vor allem halt genau das, was du gerade sagtest, ne? halt so mega, also mega verständnisvoll fast, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe anscheinend, habe ich, mir letzte, ich, hab, ich hab hast Sympathiepunkte gesammelt, wa? Ja, <lacht> und ich, also habe ich eigentlich nicht so mit gerechnet, aber habe ich, es war ein krasser Moment, das muss ich jetzt mal erzählen, es war jetzt wirklich sehr privat, aber es war ein krasser Moment, weil ich bin dann nach der Podcast-Episode am, am Montag, ähm, habe ich mein Krafttraining noch gemacht, bin halt, also wir haben ja nachmittags, glaube ich, aufgenommen letzte Woche, habe mein Krafttraining gemacht im, im, im Wohnzimmer und äh, Frauchen ist ins, ins Arbeitszimmer und hat halt äh, hat halt den Podcast gehört, den dann hochgeladen hast. Ne? Also da zu der Zeit habe ich halt Krafttraining gemacht mhm. und sie kam so und dann war wirklich so, kam sie als ich fertig war, kam sie so, zu, jetzt nicht traurig, so zu mir, ne? aber war halt schon so, weil sie hat das halt voll mitgekriegt damals ne? und sie wusste ja, in welcher, in welcher, in welchem Spagat ich da stand und hat ja alles mitgekriegt und meinte, habe ich echt ganz gut erklärt, dafür, dass es halt fünf Jahre her ist so und war einfach auch so vielschichtig das Problem, aber die war echt so ein bisschen sentimental und das fand mhm. ich eigentlich ganz geil, weil ich halt weil die halt weiß, dass ich das wirklich einfach nur wollte. Ich wollte einfach nur noch mal ein bisschen besser werden, weil das der Grund war, mit dem ich 2011 gesagt habe, ich mache das mal professionell, obwohl ich jetzt jahrelang auch mit Füßen getreten habe. Und das war halt schon, also das war ein heftiger Moment für mich, dass sie das halt so wirklich noch mal, die, ist halt eine Frau, die lädt das halt durch, so dann nochmal, ne? also das muss man auch ganz klar sagen, aber sie hatte auch gesagt, und dann so, auch nochmal drüber nachgedacht, weil sie kannte mich ja damals noch nicht so gut, aber jetzt mittlerweile halt dann besser, und sie sagte so, ganz ehrlich, so zehn Monate noch die Klappe halten, hättest du halt im Leben nicht ja. geschafft, und die, die Frage, oder beziehungsweise die, die Rückfrage oder das Feedback habe ich halt auch bekommen, so, ob ich, das, ob ich der Meinung wäre, dass ich das geschafft hätte, und sonstiges, dann muss ich ehrlich sagen, wahrscheinlich nicht, ne, also heutzutage mit dem, wenn ich hätte drei Jahre vorspulen können einmal, dann hätte ich wissen können, dann, dann wüsste ich, okay, ey, ganz ehrlich, das ist, äh, ne, so frei, wie haben wir das, mit irgendjemandem habe ich mich unterhalten, der meinte, also wenn du drei, vier Jahre vorspulst, dann hättest du gesagt, lieber mit einem 80% Windscheif auf Weltklasse-Niveau spielen, als mit einem 180% Winter, der einfach noch nicht so weit ist. So, das heißt, jetzt nicht, nichts Böses mhm. gegen Svenny, aber es ist halt die die Aussage, die die von jemandem gefallen ist. Und kann ich, Würde ich hätte ich im Nachgang wahrscheinlich gemacht, aber in dem Moment selber damals hätte ich das halt nie gemacht. Die Frage kam halt auch noch ganz oft. Also mhm. Am Ende hätte ich die zehn Monate niemals geschafft, auch wenn ich das letzte Mal so formuliert habe. Ja, Aber anscheinend, also, ja, ich meine, wenn selbst die 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 Person, mit der ich jetzt am meisten Zeit verbracht habe und die mich am allerbesten kennt, das so aufnimmt und da eigentlich auch, also, ja, dann habe ich das ja schon zumindest gut transportiert gekriegt. Mein klar gab es wieder ein ja. paar, die dann, aber es gab keinen, der gesagt hat, willst du mich eigentlich verarschen? Das stimmt doch nicht. Also, es ist halt so, ja, war echt okay. Für die Meinung sind wir nach wie vor offen. Und wenn da halt, ne,
0: eine Gegenstellungsnahme kommt und dann da gesagt ja, wird, ey, das ist schwerer schwerer Unfug, der da kam, weil klar, ich meine, das ist ja auch ein heftiges Thema und ohne Scheiß, also das Thema ist immer wieder ein Beispiel, warum es uns unter anderem gibt. Also es wird auch immer wieder gefragt, ey, was ist eigentlich die Perspektive, was ist das Ziel davon? Und so, so low-key ist so ganz, eigentlich auch ein relativ großes Ziel für mich einfach ja dieser Transparenzfaktor. Dass so eine Geschichten, wie es jetzt damals passiert ist und wie gesagt, ich will es jetzt nicht, ich sag jetzt einfach mal von außen könnte man das fast wie so eine Mini-Intrige fast schon beschreiben, was da jetzt in Phasen da passiert ist. Was aber dann wie es halt immer in der Volleyballwelt in den letzten Jahren dann so schön und dann Teppich gekehrt wird, kriegt ja eh keiner mit. Und die, die es ja, mitbekommen, genau. trauen sich auch nicht, es zu erzählen und der Rest bekommt es einfach nicht mit. Und das ja ist für mich auch unter anderem hier der Plan und das Ziel, dass sowas einfach weiter nicht mehr passiert. Und hoffentlich bis dahin die Volleyball-Community so zusammenwächst und mit uns dann auch so ihr Nest gefunden hat und da auch so ein paar Infos dann teilweise bekommt, dass das einfach nicht mehr gemacht werden kann. Weil ich sage jetzt nicht, dass das hier wie bei der FIFA ist und alle machen da wirklich nur so so schmutzige und stinkende Geschichten, die keiner erfahren darf. Aber so bei so ein, zwei Sachen ist
1: es schon so, dass man sich sehr an dieser Komfortzone da immer wieder zurückgezogen hat, ja, kriegt ja eh keiner mit. So. Ja, klar, alles unter den Teppich immer. Ja, das ist es halt. Ja. Und halt dieser Druck, ne, also ich finde halt, also du, das, was du sagst, würde ich zu 100% zustimmen und ich würde halt auch vor allem auch Spielern, und wir wissen ja, dass viele zuhören, auch wenn es dann halt viele nicht zugeben, würde ich dann halt auch echt mal den Mut zu sprechen, auch darüber zu reden. Ihr müsst ja nicht bei uns äh, bei Dirk anrufen und sagen, ich hätte da gern, ich hätte da ein Problem über das ich reden möchte. Aber es gibt zum Beispiel auch Athleten Deutschland allgemeinen Verein, der sich jetzt für die Rechte der Sportler einsetzt. Es gibt äh, eine Spielervertretung, die sehr engagiert ist und so. Da sollten solche Sachen, wenn man irgendwie, wenn man unter Druck gesetzt wird, ja, nicht, wenn wenn sportlich über einen entschieden wird, ist okay, aber wenn man abhängig gemacht wird und unter Druck gesetzt wird, damit man irgendwie System, also das System am Laufen hält und so weiter und so fort. Und das passiert aktuell mit mit vielen Spielern auch in Hamburg. Und jetzt gehe ich zum Beispiel ausnahmsweise mal nicht so weit und lege überall einen Finger, weil das, das ist nicht meine Aufgabe. Äh, naja, ich, manchmal sehe ich mich schon als die Aufgabe, aber in dem Fall will ich so weit nicht gehen. Aber ich weiß genau, dass uns auch Spieler zuhören, die genau oder in einer ähnlichen Situation sind, die da so ein bisschen committed sind, die aus der Nummer nicht rauskommen. Und es muss doch irgendwie möglich sein, diese... Freiheit herzustellen, dass der Athlet, der der sich am Besten, der am meisten Kompetenz hat in dem was er macht, weil er verdammt gut ist in diesem was, in dem was er macht, der muss doch die Eier oder auch die Möglichkeit haben, darüber sprechen zu können und diese Werte müssen doch wieder dann zurückkommen oder nee, ich würde sagen nicht zurückkommen, weil die gab es glaube ich in dem Sport noch nie, zumindest soweit ich zurückdenke. Aber die müssen wir irgendwie etablieren und wenn wir dazu beitragen, ist das doch geil. Also ich finde zum Beispiel geil, dass wir ein bisschen mutmaßen und der TV äh, plötzlich der TV Rottenburg sagt, äh, hier, ich möchte da gerne einmal kurz Stellung zu benehmen und auch sagt so ein zwei, ein, zwei Zitate raushaut. Und ich sag, und ich sag, darf ich das alles nennen? Also natürlich, Alex, bitte. So, ja. Schon, schon geil. Und wenn jetzt die nächsten Spieler kommen, ist es auch gut. Und wenn jetzt ein Stefan Windscheif kommen würde und sagt, Alex, du hast Scheiße erzählt, ist auch gut. Aber wir müssen halt mal irgendwann dahin kommen und das ist echt ein Ziel. Aber ich habe das Gefühl, da sind wir noch viel weiter von entfernt als äh, von einer aktiven, guten Community, uns immer geiles Feedback gibt und mitmacht.
0: Ja, ja es ist, es ist ja die besagte, hat mir letzte, letzte Woche auch schon wieder das Thema. Die Fallhöhe ist halt einfach noch zu riesig. Ja. Und die Leute, die du da ansprichst, wären dann halt potenziell, keine Ahnung, der oder die nächste Tim Holler oder vielleicht ja. auch so ein Jonas Schröder, der dann irgendwann entschacht ja. oder gut, der hat, ist was anderes, aber der dann sagt, ja gut, dann mache ich den Sport zwar weiter, auch dann semi-professionell und mache es immer noch auf hohem Niveau, aber halt nicht mehr ganz und wie gesagt, das gilt es auch, so schnell wie möglich einfach abzustellen dass Profisport in Deutschland im Beachvolleyball möglich abseits von Hamburg, von Berlin oder einfach dem System ist, weil das ist ja der Blödsinn. Mein Gott, ich meine, das ist doch eigentlich auch eine Sportart, eine Teamsportart, weil man braucht einen Partner, aber eigentlich eine Individualsportart, auch mit teilweise Freigeistern und natürlich mit krassen Charakteren, weil jeder wird da so ein bisschen verrückt, wenn man das sein Leben lang betreibt und die dann irgendwie da so einzuzwängen und zu sagen, nee, es geht nur so und wirklich nur so ja, das
1: äh, erklärt sich doch von allein, dass das ein Problem ist oder nicht. Ja, vor allem ist ja das Geile, dass du überall immer hörst, wir brauchen Charaktere, wir brauchen Charaktere, auf allem Niveau gibt's Charaktere, egal ob das in der Halle ein verrückter französischer Außenangreifer ist oder ob das ein im Sand ein Beachvolleyballer wie ein Samoilovs ist, der physisch wie auch technisch einfach der schlechteste ist, so trotzdem Weltklasse spielen kann, weil er halt ein Typ ist, ja? Aber diese Typen dürfen sich halt in ihrem vertrauten Umfeld oder so dürfen die ihren Charakter so schulen, dass sie irgendwann beweisen können. Und was machen wir? Ein Charakter schließen wir entweder aus im deutschen Volleyball und auch im Beachvolleyball, also in beiden Sportarten oder wahrscheinlich sogar in vielen, vielen anderen Sportarten, wissen aber, dass wir sie eigentlich brauchen. Warum? Weil die, die da an der an der Macht sind, am Ende einfach zu, erst meiner Meinung nach sogar zu schwach sind, um so einen Charakter zu schulen und ihn zu formen, ja oder einfach zu faul sind und sich die Mühe nicht machen wollen, so einen Charakter zu. Nicht alle, aber so viele in den Entscheiderpositionen sind da halt so und deswegen. Wir heulen immer, wir wollen, wir heulen immer, wir brauchen Charakter. Aber wenn wir mit Charakter arbeiten müssen, dann wollen wir sie nicht haben. Das ist halt, das ist so, wieder so dumm eigentlich. Ich haus <lacht> so jetzt auch einfach mal raus
0: und ich sag bewusst, weil es auch wirklich so ist. Ich habe es nur über Ecken gehört, also es ist kein direkter Spitzel. Von daher muss man auch gar nicht vermuten. Aber ich habe über Ecken gehört, dass sich da da, ja da ne, in der Chefetage beim Deutschen Beachvolleyballverband darüber beschwert wurde, dass gewisse Jugendspieler sich auf ihren sozialen Kanälen zu oft Oberkörper frei zeigen würden und das ja asozial wäre. <lacht> Habe ich über Ecken gehört? Gab es ein zwei, ein, zwei Vögelchen, die da ein bisschen was gezwitscht haben, aber über Ecken. Deswegen, ihr müsst jetzt ja. keinen direkter Angreifen, aber ganz ehrlich, also... Ist es da dann wirklich vorbei? Also, ey, oh mein <lacht> Gott, Alter. Ey, wenn's, stell dir mal vor, ich wäre gut hier so als voll -Tätowierter, mit Goldkette, dann wäre er ganz würdest, vorbei, ey. Krass. hätte man ja
1: für gesorgt, dass du schon aufgehört hättest dann. Oh, du wärst Mann, ja jetzt Alter. nicht mehr in deinem das Alter, wärst du jetzt nicht mehr gut, Dirk, du hättest ja, ja aufgehört. Ja, ja, klar, weil er keinen Bock mehr gehabt hätte das auf die Scheiße. Ja, so ist es aber, genau das, genau das ist es. Ey, da könnte ich mich Ach, Mann, ey. Ja, aber das, wie gesagt, das Feedback war, war krass. Wir haben viele Fragen dazu auch noch bekommen und so, aber ich, ich will das jetzt auch nicht nochmal noch mal aufrollen. So gab eine, doch eine kam wirklich oft, die muss ich noch einmal kurz, ob das so der Anfang, weil unser unser Auseinandergang, so der Anfang dieses, äh, einer hat sogar Untergang des deutschen Volleyballs geschrieben, weil dann alles nach Hamburg verlagert wurde oder so. Nein, das ist einfach nach wie vor die Ausrichtung des Deutschen Olympischen Sportbundes, der äh, mit dem Potenzialanalysesystem Analysesystem Potters halt gesagt hat, Zentralisierung macht komplett Sinn. Ich rolle eine wirklich eine Minute nochmal kurz, erklären ich das. Wo sind wir erfolgreich? Im Medaillenspiegel im Wintersport. Was machen die Wintersportler? Zentralisieren. Was denkt sich der DOSB für den Sommersport? Wir müssen auch zentralisieren. Hat der DOSB Sommersport darüber nachgedacht, dass man Wintersport automatisch zentralisiert, weil man es eh nur in gewissen Parts Deutschlands ausüben kann? Hat er nicht drüber nachgedacht. Das ist der Ursprung allen mhm. aller Zentralisierung ist. Das machen die Wintersportler auch so, also müssen wir es kopieren. Und das ist halt dumm, weil du im Beachvolleyball kannst du im Süden von München genauso gut spielen wie oben an der Küste in Kiel. Und es ist nicht wie Skispringen. Natürlich ist es, natürlich, weil in Hamburg würde auch kein Skispringer sich irgendwie etablieren oder irgendwann mal relevant werden. Warum? Weil es da keine scheiß Schanze gibt, verdammt. So, deswegen ist eh von Grund auf eine gewisse Zentralisierung beim Skispringen und im Wintersport eh vorhanden. Und das ist der Punkt. Und das hat versucht der DOSB seit 2016 umzusetzen und es wird immer schlimmer und es funktioniert für gewisse Sportarten, da gehört Beachvolleyball definitiv dazu mit dem Geld, was da in diesem System ist, halt absolut nicht. So und das nochmal kurz zusammengefasst, weil die Frage halt super oft kam. Aber das hat ja. nichts mit walkenhaus Windschiff zu tun. Das wäre das einzige der einzige Unterschied wäre gewesen, wenn wir uns zu den Olympischen Spielen qualifiziert hätten und dann ein solides Ergebnis gemacht hätten und hätten weiterspielen wollen, hätte der deutsche Volleyballverband wahrscheinlich gesagt: Okay, macht euer eigenes Süppchen weiter in NRW, weil es ja funktioniert. So, aber mhm. das ist, hat nichts mit unserer Geschichte zu tun. Das möchte ich noch einmal einmal sagen. Ja, ja am Ende geht es
0: um Erfolg, geht es um Medaillen, dass man die auch anders holen kann, steht fest. Aktuell zeigt das System nicht, dass es jetzt automatisch Medaillen verspricht. Die Antwort bekommen wir jetzt leider nicht 2020, sondern erst 2021. Und mal schauen. Die, die elendige Saga geht weiter. Mhm. Und dann werden wir mhm. mal schauen. Aber ja. euch. Also thematisch könnte ich das hier als letzten Punkt tatsächlich durchgehen lassen.
1: Also du wirst mit wie immer wahrscheinlich noch ein, zwei Sachen haben. Mhm. Aber von meiner Seite aus wäre es das eigentlich. Ich, ich bin richtig angestrengt, dass wir hier heute wieder aus der Kalten so einen so Serious-Talk rausgehauen haben. Ey, das war einfach also ich merke so richtig, dass ich mich die letzten Tage anscheinend doch nicht so oft so seriös unterhalten habe. Das ist richtig anstrengend, ey. Ich habe noch, <lacht> ja, du lass. Ich habe noch äh, zwei, drei Sachen natürlich, die ich noch, äh, die ich noch plagen möchte. Ähm, Erstmal, Carla war heute bei 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 Buschi und Schmiso. Ja? Ich weiß nicht, ob wir den oh, okay. hier, hier, Florian Schmidt Sommerfeld heißt er und Frank Buschmann. Die haben einen neuen Podcast und äh, die war heute zu Gast. Äh, Lauschangriff heißt der. Ist seit halt gerade online. Also jetzt, wenn unsere Episode äh, kommt, ist der auf jeden Fall online. Und ich habe gerade nur mal fünf sechs, äh, fünf, sechs Minuten reingehört, weil mehr Zeit hatte ich nicht. Äh, das klingt ganz gut. Ich glaube, gerade wenn Kader da zu Gast ist, kann man und äh, muss man sich das also mal geben, finde ich zumindest. Deswegen da mal so ein, so ein kleiner Plug für einen anderen Podcast, ob das clever ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wir wurden ja eh offiziell schon zum erfolgreichsten Volleyball-Podcast. So sieht's so aus. Mal G steht für Gönnen und auch wenn Buschi
0: dafür seinen Move für RTL auch ein bisschen was einstecken musste, aber ey, der hat es richtig gemacht. Voll Tony wäre da voll dabei, der hat die Cola einfach angenommen. Ein guter ja. Mann ist das trotzdem. Der hat auch ja, mit absolut, seiner eigenen Art dafür gesorgt, dass der Basketball ja. damals ein kleines bisschen größer wurde. Ja. Alles, was der Mann angefasst
1: hat. Von daher, also für den Plug und gerade bei Carla E., eh, da gehe ich auch komplett mit. Ja, die hat sowieso, die haben wir echt, äh, die haben wir echt ein bisschen zu uns, also die, die, die hat Spaß jetzt dran gefunden. Die etabliert sich ja echt immer mehr in den sozialen Kanälen und so. Das finde ich richtig geil. Und mhm. ich soll ich, ach komm, ich verrate das jetzt einfach mal. Ich habe vorhin mit ihr telefoniert und sie überlegt echt, ob sie nicht mal einen Tag in der Woche, äh, den Stream übernimmt und da vielleicht irgendwas dann so Richtung Jugendspieler oder Sonstiges macht. Und das wäre natürlich fett, so. Jugendtalk ja, ja. mit Carla Borger, so ein bisschen Jugendspieler, deutsche Volleyball und so. Also das habe ich jetzt, habe ich natürlich jetzt auch ganz bewusst einfach mal geplagt, in der Hoffnung, dass sie sich jetzt unter Druck gesetzt fühlt. Ja, man braucht und, doch gar nicht immer so ein konkreten Grund.
0: Also klar, wenn es dann um Jugendvolleyball geht und da was Produktives bei rumkommt, ja, aber auch so ey, wäre das produktiv, automatisch, weil sie natürlich, natürlich eine ganz andere Ebene, Perspektive damit bringt. Also gerade so ja. einfach mal als Frau, damit hat man schon mal eine maximal ja, andere Perspektive ja. im Vergleich zu dir, aber ja. ja, auf jeden Fall.
1: Das wäre sehr schön. Das denke ich auch, das ist ja schön. Ey, wenn, wenn es dann darum geht, dass die 17-, 18-Jährigen äh, über Discord hier oder was auch immer dann in den in den äh, Stream reinkommen und dann wirklich live mit ihr irgendwie äh, sprechen können oder so, glaube ich, ist es mega ja, geil. Super. Und, mhm. also da ist auf jeden Fall mal auch mal ein schöner Mehrwert mal wieder. Da mhm. muss ich sagen, Carla, jetzt bist du damit verhaftet, weil wenn du nicht machst, dann sage ich auch allen, dass du keinen Bock hattest. So. <lacht> <lacht> Zu <teucht. lacht> die Frau. Ich habe noch, ich muss noch die Fünf-Sterne-Bewertung von dieser Woche oh, vorlesen. Bitte, ja, bitte. Ja. Ich habe nämlich die, die ich, ich habe ganz ehrlich, ich habe den nicht mal ganz bis zum Ende gelesen, weil die Überschrift ist einfach Sir Streamalord und das Riesenbier und Streamalord ist ja falsch, du bist ja Sir Lot für viel, ja, das möchte ich nochmal schon mal klarstellen. Ja, du hast es verstanden, Dirk? Ja, mhm, ja. ja Gut, okay, du bist mhm. schon wieder begeistert, ich merke schon. <lacht> Dir gefällt das nicht, ne? Das finde ich gut. Ja, ist okay. <lacht> was ist jetzt? Bist du jetzt beleidigt schon wieder, oder was? Nö, nö, nö. Sondern nur, nur enttäuscht. Ich, ich höre nach dem Sir auf zuzuhören. Das ist doch okay. Ach so. Ja, Surfen ist noch okay. Ja gut, ja. okay. Also, ein unterhaltsamer äh, Beach- bzw. Volleyball-Podcast, der so viel mehr darstellt, als er zu scheinen vermag. Finde ich sehr schön. Oh. Er liefert Einblicke in die Welt des Profisports, verstrickt in Beziehungen und Probleme mit den Verbänden, Sponsoren, Frauchen, Riesenbier und der Selbstständigkeit. Wem dieser Podcast noch nichts sagt, lebt hinter dem Mond. Off-topic, humoristisch, weitergegeben mit knallharten Hintergründen zu der Welt da draußen. Selbst ohne Volleyball-Hintergrund eine Schule für das Leben. Wow. Ja.
0: Also aber sehr gewählt und sehr schön ausgedrückt ja. alles. Also das hättest du im ja. deutschen Unterricht damals abgeben können. Und wenn da nicht die Eins nach Hause geflattert wäre, wäre ich aber schwer mhm. enttäuscht gewesen. Also
1: mhm. ma, da ziehe ich meinen Hut. Also ging also. runter wie Öl. Eine Schule für, Onus und seinem im Boden, eine Schule für das Leben. Das gefällt mir, gefällt mir <lacht> ausgezeichnet, ey. Das ist, äh... Meinst du, es
0: sollte irgendwann mal die IGVS Schule fürs Leben geben und dann können Eltern würde, halt überlegen, gehe ich mit fünf ins System, gehe ich zur Zentralisierung oder <lacht> schenke ich sie zur neuen Baumschule, zu Onus? Ey,
1: ich fände, es ich find, ich gut, ich fände es gut, das machen auch viele Podcasts, ich fände es gut, wenn wir die Episode auch so nennen. Onus, eine Schule für das Leben. <lacht> Na gut kein Problem mehr. bist du dabei merke ich mir mir fällt gerade nichts besseres ein aber wir sind, auf jeden Fall naja, um das noch kurz zu Ende zu bringen äh, Das hat wieder zugenommen hier mit den fünf Sterne Bewertungen finde ich sehr geil also wir brauchen auf Apple Podcasts auf jeden Fall äh, fünf Sterne bewertungen ja, relativ ja, in, ja. Der, in der in der Reichweiten Ergreifung unseres Podcasts wirklich massiv die aber die hinter Mond Wochen
0: leben kommen dann automatisch kriegen das mal vorgeschlagen so, dann finden wir mal die was irgendwo fürs leben. und, und darum dann die wir was fürs
1: Leben und so. dann
0: werden die ja auch alle da annektiert an unsere, an unsere Sekte. Sekte. Ja. Die ONUS-Sekte.
1: Ja, so onus Army ja, genau. Ja, so machen wir es. Ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr. Wir starten bald mit TikTok. Das wird auf jeden Fall noch ein Riesenerfolg. <lacht> da freue ich, ich mich dir. schon so drauf, ohne ja, Scheiße. Ja. Ich, ich kann es selber Post. noch nicht machen. Ich wurde ohne Scheiß, ich habe bei Twitch eine
0: Umfrage gemacht, weil ich finde, TikTok ist maximal underrated inzwischen. Wie gesagt, ich will nochmal dazu betonen, schönen Grüße gehen raus an ja, und, die und die der werden gucken, nicht alle... Tanzen, ja, man ja. kann da halt minderjährige leicht bekleidete Weiber beim Tanzen zugucken, <lacht> aber du kannst diesen Algorithmus bei TikTok extrem leicht anpassen, indem das du stimmt, halt die ja. Minderjährigen alle direkt wegswipest und ja. das, was dir gefällt, vielleicht auch nochmal ein zweites Mal guckst und irgendwann kriegst du ähnlich wie bei Instagram, wo dann irgendwann halt deine Interessen dargestellt werden, ist es genauso bei TikTok. Und da und unschein, dann ist cool, findest ja. du richtig witzigen Content ja. teilweise und ja, ich würde so. ich hätte es auch schon längst privat gemacht, aber ich habe es in meiner Community da auf Twitch versucht und und also es haben glaube ich nicht nur 90 nein gesagt, 50 meinen, wenn du das machst, dann deabonniere ich auf jeden
1: Fall. Oha. Also dann werde ich mich da mit euch auf dem onus Account austoben, da freue ich mich jetzt schon. Ja, aber das werden wir jetzt mal angehen, weil das könnte witzig sein Ich, ich finde eigentlich wir sollte als erster Post sollte Ernie sein, der Achterbahn fährt auf dem Greenscreen, das wäre eigentlich schon Boah, so nicht? Der schöne Mucke <lacht> unterlegen würde, ja. ja, Potenzial, ja. Potenzial ist das wär da. Das wäre gut. Das, so viel, aber wir werden euch dann natürlich auf äh, auf Instagram äh, werden wir euch dazukommen lassen. Und an der Stelle vielen Dank für äh, über 5K Instagram-Follower, die wir jetzt am Wochenende irgendwie erschlichen Dank. haben. Hm. Immer noch zu wenig, wenn man überlegt, wie viele downloaden, aber okay. Wir, können, <lacht> wir, wir, wir kriegen noch alle. Wir kriegen noch alle von euch, kriegen wir noch dazu, dass es auch irgendwann mal auf Instagram folgen. Aber schauen wir mal. Ja. So, das war jetzt wirklich sorry Dirk. Ich wollte nicht, ich, das war ich. ich habe jetzt den letzten Strich hier auf meinem Zettel gemacht. das letzte Analphabetenwort nicht lesbar ist durchgestrichen. Hast du wirklich ähm, einen Zettel? Ich habe hab immer einen Zettel. Ich immer. Du bist ein echter Profi, also wirklich. Einen echten Profi brauchen wir im Podcast. Ja, aber glaubst du denn, dass ich nach drei Tagen suff? hier ja. mit mir äh, die fünf, sechs Sachen noch alleine merken kann oder was danach Das ist echt verrückt. Ist.
0: Also du hast drei Tage so hinter dir und ich bin gerade wirklich so nüchtern wie seit, glaube ich, zwei Wochen nicht mehr. Also von daher, irgendwas stimmt ja nicht. Aber die Episode Irgend hat trotzdem auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Von daher, ja, schön, dass wir wieder ein bisschen auch reconnecten konnten. Ja? Nach der ja. nach der Zeit ohneinander. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann hören wir uns in aller Frische beim nächsten Mal. Und denkt dran, Mittwoch, das nächste Ranking. Und das hat mir bisher zu wenig Traktion bekommen. Also nach oh, ja, meiner stimmt. Pokernacht habe ich da mit den Spielern, die noch geblieben sind und auch mit dem Alex Pritzel, der da auch noch mit dabei war und mit dem haben mhm. wir noch ein bisschen Cash Game gezockt, das war Vollkatastrophe, mhm, also nicht für pfuh. ihn, er hat da sogar ein paar Euro noch gewinnen können, aber da haben wir ein bisschen drüber diskutiert, über die Rankings, aber es ist noch nicht so komplett, die Durchdringung ist noch nicht ganz da, wo ich sie gerne hätte und jetzt, ey, für alle Machos unter euch, jetzt kommen wir dann vielleicht zum interessanten das Part, zu Männern, ist natürlich nicht meine <lacht> Meinung, aber wir kommen ja am Mittwoch <lacht> zu den Männern, wir starten bei den Blockern, die große Frage, wo hat ja, Alex hast dich selber gerankt, wo haben wir ihn oh, gerankt oh, und oh, so wir weiter. wir zusammen. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, du liegst ja. auch, wo du dich selber gerankt hast, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die Antwort dafür ja. gibt es am Mittwoch. Also dringend vorbeischauen und so weiter, abonnieren, teilt das
1: in euren Volleyballgruppen und dann könnt ihr ja selber ein bisschen diskutieren. Und wie immer drunter schreiben, dann freuen wir uns. So sieht's aus, ja. Dann hören wir uns beim nächsten Jetzt, jetzt machen wir den Abgang, den Dick letzte Mal so gefeiert hat. Das finde ich auch wieder gut. Dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ohne Netz und sandigen Boden. <lacht>